0: Allora, eccoci, possiamo iniziare. Scusateci per, per il ritardo diciamo, fisiologico. E, niente, allora, per alcune facce ci siamo già visti anche per il primo ciclo, altre invece eh, sono, sono nuovi, quindi diciamo, facciamo un po' una presentazione canonica. Eh, noi appunto siamo un gruppo, ci chiamiamo Sofron, eh, siamo quattro ragazzi, mh, oggi uno è assente, assente giustificato, eh, lo vedrete la prossima volta per chi appunto non ci ha, non ci ha ancora conosciuto. Eh, cosa ci Cosa ci interessa fare? Cosa vogliamo fare qui? Eh, il nostro scopo è quello di diciamo, portare alcuni argomenti di riflessione, in primo luogo filosofica, perché tutti noi abbiamo un retroterra appunto, filosofico, ma eh, anche in altre, potenzialmente anche in altri ambiti, eh, i due qui presenti, che oggi non, faranno, non parleranno di musica, ma sono entrambi laureati eh, con l'Ode in musicologia, eh, quindi abbiamo diciamo, diversi, diversi ambiti che eh, si trattano genericamente in università, in, nelle accademie e noi cerchiamo un po' di portare questa cosa al di fuori in, in particolare la riflessione filosofica, alcuni temi di riflessione filosofica eh, sono quelli che abbiamo cercato di portare qui eh, negli anni passati Eh, nelle nelle biblioteche ad esempio di San Vittore o di Nerviano Eh, abbiamo anche fatto degli interventi a Milano, a Cinisello Balsamo al Planetario di Milano sempre cercando appunto di portare qualche briciolo qualche scintilla di riflessione filosofica Eh, abbiamo fatto nel primo primo semestre un ciclo intero questo è il primo anno in cui facciamo dei cicli invece che dei singoli laboratori un primo ciclo sull'intelligenza artificiale eh, diviso in tre tre incontri Eh, chi non era presente e volesse recuperare può trovare tutti i podcast tutte le registrazioni sul nostro sito che eh, non so se riuscite a leggerlo in in sovrimpressione sul logo sofron.it lo trovate scritto anche sulle bibliografie dell'incontro che abbiamo lasciato sì, un po'... No, eh,
1: se si allontana veramente la commissione veramente... Vediamo eh, fin sì,
0: ok, occhio che bisogna poi abbassarlo un po' okay. bisogna un po' beh e, appunto volendo potete recuperare le registrazioni e il video dell'ultimo, dell'ultimo incontro. Eh, Noi ci teniamo sempre nei nostri laboratori a cercare un po' di dialogare eh, con con il pubblico, noi portiamo dei temi, portiamo una una relazione che vuole essere uno spunto per poi una discussione su questi temi. Eh, Il secondo ciclo, questo ciclo, ha un titolo forse un po' troppo altisonante, Eh, diciamo forme di potere nella società contemporanea è veramente troppo altisonante, servirebbero forse corsi universitari, neanche un corso universitario per trattarli Eh, ridimensionandoci a quelli che sono effettivamente gli incontri i tre incontri di cui parleremo noi cercheremo di limitarci a tre aspetti che in realtà eh, vedremo che il primo e il terzo incontro toccheranno aspetti simili Eh, il primo incontro quello di oggi è appunto dedicato a il denaro e eh, la ricchezza nel senso di che cos'è quella disciplina, quella scienza che ci parla della ricchezza, ovvero l'economia? Cercheremo di eh, affrontare questi due temi, il denaro e l'economia, la ricchezza, eh, attraverso gli interventi di Mattia e Davide, da un punto di vista principalmente filosofico. Cercheremo quindi, non, non ci addentreremo in una visione particolarmente scientifica e economica della questione, anche se come potete vedere in bibliografia eh, uno tra i nomi che ricorrono, eh, Marx o Smith, sono due insieme a Riccardo dei fondatori della, dell'economia come disciplina scientifica eh, il secondo incontro sarà un po' più eh, svincolato dal discorso economico, sarà dedicato a eh, in, un prim- in un primo intervento a il potere che eh, è detenuto da coloro che detengono i dati personali delle persone in particolare quello che si può fare raccogliendo dati tra- tramite internet, la raccolta di dati tramite internet in realtà fornisce per chi detiene questi dati, queste enorme banche dati, grazie anche eh, alle tecniche di elaborazione di questi dati che abbiamo visto nel primo ciclo anche parlando di intelligenza artificiale, ha una certa dose di influenza sulla nostra società, altro altro aspetto sempre trattato nel secondo incontro sarà invece negare l'accesso a questi dati, la censura è qualcosa che è è sempre esistita da, da sempre in tutte le società, in tutte le società umane è esistita una certa forma di censura, è stata vista nel, nel 900, nella prima metà del Novecento una particolare forma di censura molto invasiva, quella eh, dei regimi totalitari, alla caduta dei regimi totalitari di censura Rimane, rimangono tecniche di censura rimangono modi di far apparire alcune informazioni piuttosto che altre eh, terzo incontro torniamo un pochino al, al tema di oggi, infatti alcune cose magari si ripeteranno, eh, per vedere in maniera più precisa come il potere economico, come il detenere un potere economico influenzi e si faccia influenzare da un potere politico, un potere politico che nella nostra società contemporanea questo è importante dirlo, è un potere che è sempre almeno nel mondo occidentale, è sempre un potere democratico come il potere politico democratico attraverso la storia influenza e si faccia influenzare dal potere economico. Eh, questa è diciamo presentazione generale appunto, del ciclo. Per informazioni, eccetera. Mh, noi vi lasciamo qua, poi faremo una pausa tra, tra i due interventi. Eh, abbiamo qua una, un foglio, se volete darci le le vostre mail da, da mettere nella nostra mailing list, mandiamo una mail al mese e ogni tanto ci dimentichiamo anche, quindi non, non sarà assolutamente oppressivo così, Se ne abbiamo mandate due nell'ultimo mese, mi era per dire rinizia il ciclo e il prossimo ciclo è, è questa settimana, il prossimo incontro scusate. Eh, detto questo passo la parola a Matt e possiamo iniziare.
1: Sì, eh, postilla, stiamo registrando come tutti questo incontro da questo microfono, quindi in realtà i vostri interventi fino a prova contraria non saranno registrati, ma in caso faceste degli interventi magari vi porteremo il microfono e se siete d'accordo entreranno anche quelli nel podcast che potete trovare sul nostro sito per riascoltare gli interventi e, e il laboratorio intero. C'è una, ce l'abbiamo nella liberatoria oggi?
0: Sì, abbiamo anche qualche liberatorio Sì, in caso. Nel caso.
1: Ok. Allora. Ok. Ehm, allora, eccoci qua. Iniziamo con un, um, una presentazione molto generale, molto anche... Ehm, molto semplice, se vogliamo, di quello che è il tema eh, portante di questo ciclo o almeno uno dei due o tre concetti che ritorneranno più spesso, eh, ovvero quello del denaro. Il denaro si lega in vario modo al potere, come avremo modo di vedere più avanti però pensavo che per iniziare questo ciclo anche in maniera molto soft ci potessimo dedicare eh, un pochino a quello che è il denaro nella storia della filosofia e non solo perché in realtà eh, gli autori che citerò in questo intervento sono soprattutto eh, poeti quindi Uh, vediamo come nella letteratura e nella filosofia il tema del denaro con una particolare declinazione che trovo particolarmente adatta al tema di questo ciclo è, stata, è stato affrontato. Allora, Iniziamo con uno dei riferimenti più scontati che ci potrebbero essere e che Marx sarà un po' il filo rosso di questa presentazione perché anche gli autori letterari che andrò a citare tra poco partono proprio da Um, ci cioè sono ripresi già da Marx nel suo libro appunto i manoscritti economico-filosofici del 1844 che raccoglie una serie di, di scritti um, appunto di quel periodo in cui um, Marx inizia a uh, elaborare alcuni concetti però è un libro precedente al capitale e in, cui, in cui comunque um, tratta in maniera anche più generale forse anche meno chiara e sicuramente meno sistematica alcuni di quelli che saranno i suoi temi eh, più importanti in bibliografia trovate entrambi i libri sia il capitale, volume primo in realtà perché poi vabbè eh, gli altri se volete aggiungere ben venga ma insomma senza farsi importante la cosa eh, però soprattutto questi manoscritti economico-filosofici vedremo come mai il capitale comunque ha un ruolo eh, diciamo secondario ma comunque importante anche in questa presentazione mentre gli altri due libri uno sarà trattato direttamente in questa presentazione anche se molto brevemente alla fine l'altro invece ve l'ho messo solo come consiglio di lettura ulteriore perché mettere i i libri Sol Faust che dopo citerò eccetera sì però parla di molte altre cose non è incentrato su questo quindi ho preferito mettervi un ultimo consiglio per approfondire il tema del denaro in altre direzioni Ehm... Ecco, vediamo, iniziamo a entrare nel vivo della della questione e vediamo tre forme di di denaro, tre anche modi in cui il denaro può essere concepito. Il primo è quello diciamo naturale e anche eh, quello che storicamente si è affermato per per primo, Eh, è citato già da Aristotele con il nome di crematistica naturale ed è il denaro come mezzo, sarebbe l'uso che eh, ci si aspetterebbe, dal denaro come una sorta di eh, sostituto temporaneo di un bene, di una merce, di un bene fisico, di un qualcosa che potremmo barattare così come abbiamo fatto fino ad adesso, ma da un certo punto in poi eh, decidiamo di non farlo più e di porre un rappresentante di quel qualcosa eh, a, ne, a, a metà tra un, una merce e un'altra. Abbiamo quindi eh, quello che, che Marx eh, chiama con questo trinomio del MDM. Eh, Aristotele eh, parla già appunto nella sua politica, se non sbaglio, di questo... Ehm, di questo modo di di utilizzare il denaro e lo contrappone invece al secondo modo che è il commercio al minuto dove il denaro diventa fine fondamentalmente. In questo caso il trinomio non è più MDM, ma è DMD, cioè la merce diventa quello, un mezzo per ottenere denaro. Quindi si parte da una, una base economica per eh, attraverso eh, il mezzo della merce arrivare ad ottenere denaro. E Marx fa un passo in più, fa notare come in una società capitalistica in realtà quel secondo, eh, quella seconda occorrenza del denaro si in realtà un denaro eh, alla prima, un denaro 2, eh, come voglio, possiamo chiamarlo, il denaro trattino, insomma, eh, MD, eh, dm eh, di 1, possiamo dire, eh, in cui abbiamo una, una somma di denaro che è appunto il d1, che eh, non è più quella iniziale, ma è una somma accresciuta di denaro e eh, questo è permesso ed è qui che il capitale entra, entra in gioco attraverso sostanzialmente lo sfruttamento della, della forza lavoro e adesso non entriamo in questo ambito mh, a cui appunto marx dedica eh, mh, pagine e pagine ma eh, diciamo che la società capitalistica si basa proprio su questo sistema dove il denaro diventa il fine e l'arricchimento non solo l'ottenere il denaro ma ottenere più denaro di prima eh, e poi abbiamo una terza versione diciamo del denaro che è quello su cui mi soffermerò adesso che ho chiamato il denaro come dio perché um, Perché vedremo attraverso le citazioni che Marx fa nei suoi manoscritti di Goethe e di Shakespeare um, come effettivamente il denaro abbia un potere divino nel senso che è, appunto è denaro creatore e denaro rovesciatore ovvero un denaro che ha il potere non solo di appunto fungere da mezzo o da fine all'interno di un circolare di merci, ma anche di eh, creare delle cose che prima non esistevano o dare la possibilità, insomma, ad alcune cose che, che non sarebbero esistite altrimenti di avere luogo, e addirittura di capovolgere quelli che sono eh, gli stati reali delle cose. Vediamo in che modo con delle citazioni dirette ai nostri. Partiamo da, eh, da Goethe, che nel suo Faust ci propone questa frase che leggerò con uh, scarse capacità interpretative ma che possiamo comunque diciamo uh, apprezzare nella sua, nella sua forza letteraria. eh diavolo certamente m- uh, mani e piedi, testa e sedere sono tuoi ma tutto quel che io mi posso godere allegramente non è forse meno mio se posso pagarmi sei stalloni le loro forze non sono le mie io ci corro su e sono perfettamente a mio agio come se io avessi 24 gambe però ci sta dicendo qua, Biote, fondamentalmente che quello che io sono in grado di comprare diventa quasi un prolungamento di quello che è il mio essere cioè se io ho una, eh, appunto, una Ferrari mettiamola così ma sono zoppo eh, di colpo in un certo senso non sono più zoppo sono eh, uno che va velocissimo eh, o se sono eh, uno che ha mille problemi ma sono ricco in qualche modo posso riuscire ad andare a, a sistemare le mie lacune perché quello che eh, io posso comprare in qualche modo fa già parte di me è un, un prolungamento di me e riesce a colmare le mie lacune e su questa stessa linea si pone anche Shakespeare con una citazione un po' più lunga dal timone di, di Atene quando parla appunto del denaro rovesciatore eh, vediamolo oro, oro giallo fiammeggiante prezioso ce n'è abbastanza per fare nero il bianco brutto il bello ingiusto il giusto volgare il nobile vecchio il giovane codardo il coraggioso Esso allontana i sacerdoti dagli altari, strappa di sotto al capo del forte il guanciale. Questo giallo schiavo unisce e infrange le fedi, benedice i maledetti, rende gradita l'orrida lebra, onore i ladri e da loro titoli, reverenze, lode nel consesso dei senatori è esso che fa riposare la vedova afflitta colei che l'ospedale e le piaghe ulcerose fanno apparire disgustose esso profuma e prepara di nuovo giovane per il giorno d'aprile avanti o dannato metallo tu meretrice universale dell'umanità che rechi la discordia tra i popoli Tu, dolce regicida, o caro divorzio tra padre e figlio, tu splendido profanatore del più puro letto coniugale, tu, Marte valoroso, seduttore sempre giovane, fresco, amato e delicato, il cui rossore scioglie la neve consacrata al grembo di Diana, tu, Dio visibile, che fondi insieme strettamente le cose impossibili e le costringi a baciarsi. Uh, tu uh, ci parli in ogni lingua per ogni intento o tu pietra di paragone di tutti i cuori pensa, l'uomo, to- il tuo schiavo si ribella e, col tuo, val- e-, e il tuo valore, uh, col tuo valore getta in una discordia che tutto confonda in modo che le bestie abbiano l'impero del mondo ecco in questa lunga citazione che in realtà è un'enumerazione di immagini molto evocative ed efficaci a mio parere di quello che è il denaro Shakespeare ci sta is- eh, espandendo quello che che abbiamo visto scriverà Goethe un centinaio di anni dopo, eh, ovvero ancora una, qui ecco, l'enfasi soprattutto su come il denaro abbia modo di sovvertire l'ordine naturale. Eh, non è più semplicemente io voglio qualcosa e grazie al denaro lo posso ottenere, ma io proprio eh, posso avere questo mondo che mi è dato in un certo modo e grazie al denaro capovolgerò co- completamente meretrice universale dell'umanità, dio visibile che è capace, ecco per questo il denaro come dio è capace di ehm, come è bellissimo quella frase del, uh, di fo- fondere insieme strettamente le cose impossibili e costringerle a baciarsi addirittura quindi uh, è davvero un potere universale che è in grado di sovvertire l'ordine del mondo questo è un po' il concetto dietro a questa bellissima e uh, uh, lunga frase non proprio frase ma insomma diciamo citazione di Shakespeare andiamo oltre vediamo come Marx legge effettivamente queste, queste citazioni uh, attraverso anche qui alcune sue piccole frasi che vanno a commentare i, eh, i discorsi dei due, dei due poeti per quanto riguarda Goethe come abbiamo già visto il concetto è che ciò che posso comprare quello sono io stesso essere e potere non sono determinati dalla mia individualità perché col denaro posso, pro, posso procurarmi tutto ciò a cui il mio cuore aspira e allora possiedo tutte le facoltà quindi come ho già detto qui si tratta di Mostrare come effettivamente non ci siano limiti quando c'è, quando c'è il denaro perché posso avere tutto quello che voglio posso fare di me stesso quello che voglio quindi in qualche modo questa versione di Goethe è più legata a quella che è l'identità personale come vedremo dopo um, non sarà l'unico a parlarne ma diciamo che prelude allo stretto nesso che può esserci tra quello che io sono e quello che io possiedo sostanzialmente ehm, mentre per quanto riguarda Shakespeare i concetti fondamentali che Marx sottolinea sono uno che il denaro è divinità visibile come abbiamo visto che che è capace di trasformare le cose nel loro contrario e dall'altro parla di denaro come mezzana degli uomini e dei popoli una meretrice universale che appunto è capace attraverso il proprio operato di sovvertire l'ordine del cosmo ma anche l'ordine delle uh, cioè, pensiamo a quante guerre quante uh, mh, contatti tra le nazioni sono in qualche modo um, proprio legislate in qualche modo da, uh, da quello che è il potere del denaro e, e poi concludo con questa altra clamorosa frase che è io sono brutto ma posso comprarmi alla più bella tra le donne e quindi io non sono brutto perché l'effetto della bruttezza ovvero la sua forza repulsiva è annullata dal denaro e quindi è interessante perché abbiamo L'idea è che qualcosa è soltanto quando noi possiamo apprezzarne l'effetto in qualche modo e se il denaro è in grado di mettere una pezza e evitare che questo effetto si manifesti, allora in qualche modo anche l'essenza della cosa stessa viene modificata, o almeno la sua efficacia, e quindi insomma ci può interessare fino a un certo punto di essere brutti o meno. Ecco, e qui attraverso due eh, immagini di supereroi che eh, possono essere letti alla luce di quello che andrò a leggere voglio... Eh, Porre ulteriore materiale su cui riflettere in merito a quello che è il potere eh, del denaro, non ovviamente solo in questi due casi, ma in quello che può essere eh, un qualunque eh, diciamo, eh, personaggio di, rea- di realtà o di finzione che eh, ri- sia in grado di utilizzare la forza del denaro per in qualche modo plasmare la, la propria realtà a-, a proprio piacimento o ottenere dei, dei poteri diciamo così, che normalmente eh, non avrebbe se fosse un comune mortale. Ovviamente. Eh, poveraccio. Eh, potere del denaro allora, andando un po' a schematizzare quello che abbiamo visto fino adesso, abbiamo in primo luogo eh, il, potere, eh, il denaro in quanto potere alienato dell'umanità, che gli permette di fare eh, tutto ciò che in quanto uomo non posso fare, giacché fa di ogni forza essenziale qualcosa che non è, ossia il suo contrario. Oltralinato, perché in effetti, come vedremo dopo, in qualche modo l'uomo ha già in nuce il il potere di cambiare le cose, di di modificare l'essenza della realtà, però in qualche modo si si libera, trasla questo suo potere all'interno di un un materiale, eh, che è quello che costituisce il denaro. finisce per alienarsi, e allontanarsi anche da, da questo potere che deve riottenere uh, artificiosamente ottenendo uh, di troppo dal denaro. Poi il denaro in quanto detentore della forza creatrice che può trasformare il pensato ovvero il desiderio in questo caso in sensibile. Il desiderio esiste anche per chi non ha denaro, ovviamente, però rimane un potere immaginario, quindi in qualche modo, appunto, in quanto uomo ho la possibilità di pensare, e desiderare alcune cose, ma questo non ha alcun potere, non ha alcuna efficacia se non c'è il denaro che in qualche modo eh, mi permette di re- realizzare questo mio desiderio. Poi, vabbè, come vedremo dopo, c'è caso e caso, però insomma, in linea di massima il concetto penso che sia eh, condivisibile. Ehm um, in quanto, eh, il denaro in quanto un universale rovesciamento dell'individualità questa è un po' una versione alternativa di quanto abbiamo appena visto in quanto eh, si parla del denaro in quanto capace di rendere reale ciò che è immaginario e quindi l'unico requisito per eh, rendere vere ed efficaci vocazioni e bisogni non solo desideri ma anche quello che io sono può essere eh, o meglio è fortemente influenzato da ciò che io possiedo e da ciò che mi posso permettere se ho la vocazione di eh, diventare medico come poi non ho i soldi per pagarmi l'università speriamo che ci siano delle buone borse di studio altrimenti sono fregato non posso, dare, uh, vi- non posso portare avanti questa mia vocazione in qualche modo e quindi ne, ne risente anche la mia identità, c'è sempre questo, secondo piano, eh, questo duplice piano da un lato l'identità e dal lato quello che è il mio potere sul resto del mondo, eh, e infine il denaro in quanto potenza sovvertitrice, che si oppone ai vincoli sociali, come dicevamo prima, meritrice universale, e permette di trascenderli, convertendo e invertendo ogni cosa umana e naturale, ovvero in una eh, breve frase il denaro cambia il, l'intero mondo oggettivo. Ecco, in una situazione normale invece che cosa accadrebbe? Se tutto si rimanesse nella crematistica naturale, ehm, che già da Aristotele andava molto meglio rispetto al commercio al minuto e quello che poi sarebbe diventato il capitalismo eccetera, ehm, cosa accadrebbe? Beh, eh, Il baratto è una cosa ma che non è necessariamente possibile soltanto nello scambio di merci, bensì anche in cose che sono più vicine a quello che abbiamo visto fino adesso, ovvero con l'identità e le proprie esperienze, il proprio potere sul mondo, sulle altre persone, sulle proprie esperienze più più dirette, più anche emozionali in alcuni alcuni casi e uso questo termine proprio perché dopo con From entreremo in questo ambito qui. e allora eh, in una situazione normale quello che si fa in questi casi è non si compra l'amore con i soldi ma si compra l'amore con amore, non si compra il rispetto con i soldi ma si compra il rispetto con altro rispetto o con qualche cosa d'altro che sta alla pari comunque di, queste, ehm, di questi valori e inoltre eh, non si ottengono qualità che eh, non si hanno: questa l'avevo anche corretta, non so come mai si ancora attengono, ma ok. Eh, qualità che non si hanno se non rendendosi in un determinato altro modo, ovvero per rimanere nell'esempio, l'uomo amato deve rendersi uomo amato. Eh, qui è una. Sì, una variazione di quello che abbiamo appena visto, per cui se uno vuole ottenere qualcosa deve farla, non può comprarla non... o quantomeno se, se, se c'è anche il mezzo del denaro la sua funzione non arriva fino al punto di poter sovvertire l'umanità, come invece accade poi quando la società si è spinta così avanti come già eh, si nota dal 600 di Shakespeare, figurarsi in 800 di Marx. Ecco, prima di passare al secondo, alla seconda parte vi faccio vedere più che sentire perché l'audio non funziona ma non, è, non perdiamo molto perché comunque sarebbe stato eh, in coreano quindi penso non sarebbe stato molto utile a nessuno però spero che si legga almeno questo è eh, il film eh, che ha fatto molto parlare in questi ultimi tempi che è Parasite ha sbancato gli Oscar eccetera ehm, e questa è una piccola scena in cui ehm, i i rappresentanti di questa famiglia eh, Che sono qui Insomma portati avanti Soprattutto dal, dalla madre e dal padre di famiglia Ci sono anche gli altri due ma non si vedono tanto O affatto e Parlano proprio di quello che è il potere del denaro In questo caso eh, vabbè, Non voglio parlarne troppo nello specifico Perché magari c'è gente, c'è gente che non ha visto il film Però eh, diciamo che mh, cioè il film ruota, questo posso dirlo, intorno proprio a un confronto tra due famiglie, una ricca e una povera sostanzialmente e questa è la famiglia povera che in qualche modo commenta quello che è il potere della ricchezza di, della famiglia ricca e eh, come la loro ricchezza vada a modificare quello che loro sono sostanzialmente. Spero che, se, cioè, sentirsi, spero meno che si veda, se no vabbè poi farò il riassunto. Eh, breve riassunto perché non so quanti, magari, là in fondo si sia visto, però. Uh, ovviamente mh, ho detto che sono poveri non ho specificato che adesso sono a casa dei ricchi a, a trastullarsi eccetera ovviamente sono poveri davvero loro vivono in, in, in un piccolo appartamento quasi cioè sotterraneo possiamo dire e, e qui stanno appunto nella casa dei loro diciamo, datori di lavoro e insomma fanno un po' appunto i parassiti in qualche modo anche se poi il film è un po' ambiguo su chi sia il vero parassita e, in sostanza che ci, la frase fondamentale secondo me di, que, di tutto questo se vogliamo riassumere è quando il padre eh, tutto sommato non dico che si sente in colpa ma insomma anche un po' così stordito dall'alcol ammette che in effetti la la famiglia che loro stanno così insomma anche senza scrupoli sfruttando eh, pensa alla signora di famiglia alla fine gentile simpatica e la moglie dice ehm, che in realtà non è che cioè, il punto è proprio che eh, la sua ricchezza mettere di essere simpatica. Eh, appunto c'è un momento in cui dice in realtà lei è gentile proprio perché è ricca, e se io fossi ricca sarei ancora più gentile di lei, probabilmente. Quindi qui ritorna il tema di come la, la, ciò che ho va a modificare ampiamente ciò che sono sostanzialmente. Eh, e eh, molte cose che magari diamo per scontato, per proviamo a immaginarci anche noi. Ehm, forse se fossimo ridotti in maniera molto uh, peggiore di, co- di quanto siamo messi adesso faremo certe cose che non ci immagineremo neanche lontanamente di fare adesso e magari uh, saremmo visti male da persone che, adesso, che sarebbero nel, nel, nelle condizioni in cui siamo noi adesso insomma tutto dipende molto dal contesto in cui ci si trova e la propria ricchezza, la propria condizione sociale uh, e insomma, il denaro in fin dei conti uh, ha molto peso su quelle che sono queste dinamiche e, ecco, e quindi l'ultimo passaggio, il passaggio a From. appunto siamo adesso dopo aver visto 600, 700, 800, passiamo con un autore del 900, trattato molto alla veloce ma insomma giusto per uh, dare un'idea di come questo approccio, queste analisi uh, marxiste abbiano poi avuto una ripercussione anche su un pensatore come Fromm che è sostanzialmente uno psicanalista un teorico della psicanalisi che unisce appunto analisi sociali e sociologiche di tipo di stampo marxista a un approccio uh, psicoanalitico freudiano tardo però perché questo mi pare sia degli anni 50, forse il libro anche successivo um, quindi Vediamo un po', lui ci parla del, della contrapposizione, ancora una volta tra l'essere e l'avere, allora in questo libro avere o essere eh, ci porta a um, esplorare quelli che sono due possibili progetti dell'uomo, uno fondato sull'avere e l'altro fondato invece sull'essere. Inutile dire eh, per quale pretenda eh, lui, quale insomma, eh, raffiguri come il più naturale e eh, positivo per l'essere umano, però vediamo un po' quali sono i principali punti molto schematizzati eccetera, de, 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 dei due progetti possibili per l'uomo. Allora, il primo progetto appunto è quello della vera, che è un po' quello che volenti o nolenti siamo portati a, a, ad attualizzare noi nella vita di tutti i giorni, chi più chi meno, appunto perché è tipico della società industrializzata che si basa sulla proprietà privata e sul profitto. Eh, e allora, in questo, in questo contesto, e come vi ho visto, il contesto è fondamentale nel definire eh, queste dinamiche. Eh, abbiamo un'identificazione dell'esistenza umana con la categoria del possesso. E ecco qui che allora, avere essere diventa avere uguale essere in qualche modo e eh, si creano alcuni scenari paradossali ma che alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso non ci suoneranno per nulla nuove insomma tutto quello che abbiamo detto finora sostanzialmente si basa su questa equazione paradossale allora sono ciò che possiedo e se non possiedo non sono nulla questa è una delle delle conseguenze chiare e palesi di questa equazione L'uomo possiede le cose ma sono anche le cose che possiedono l'uomo in qualche modo, perché appunto se quello che sono dipende da ciò che ho, in qualche modo sono le cose che possiedono me, non sono più io che ho un potere sulle cose, sono le cose che hanno un potere su di me, le cose per dire i frutti della mia ricchezza o la ricchezza stessa o la ricchezza intesa come denaro più tutto quello che possiede. Eh, e allora l'identità personale e l'equilibrio, e l'equilibrio mentale si fondano sulla vere cose per cui eh, appunto anche questo approccio psicoanalitico eh, sposta l'attenzione cioè non è che la sposti completamente ma diciamo mette molto più in, ehm, in luce quelli che sono gli aspetti economici e sociali della società rispetto all'attenzione ehm, spesso insomma criticata a Freud di concentrarsi solo sull'aspetto sessuale barra emotivo eh, mentre invece l'altro Uh, progetto che è quello dell'essere, in quello spiccato da Fromm, ha come presupposto la libertà e uh, l'autonomia, che finalizzano gli sforzi alla crescita e all'arricchimento della propria interiorità piuttosto che della propria esteriorità, e allora l'uomo si, che si riconosce in questo modello non è più alienato. Bensì è protagonista della propria vita e stabilisce rapporti di pace e di solidarietà con gli altri ed è proprio attraverso questi che si va a definire in quanto persona, non attraverso ciò che possiede, ma eh, appunto eh, essendo poi il denaro metrice universale, no, adesso no, è con i fatti in qualche modo che si va a creare i rapporti di pace e di solidarietà e che si va a tenere mh, a bada quelli che sono i rapporti, i rapporti per forza di cose anche eh, diciamo scontrosi tra gli esseri umani. Ed è con i fatti, con il lavorare su se stessi che gli uomini riescono a diventare ciò che vogliono essere e che riescono in qualche modo a intrattenere un'esistenza che sia soddisfacente per loro e quantomeno non dannosa per gli altri e quindi quello che auspica forma alla fine è è la necessità proprio di una nuova società fondata sull'essere perché ovviamente non basta che due o tre persone si mettano a seguire questo questo progetto e bene o male non basta neanche che che un'intera città riesca a fare quello che ci vuole veramente perché il problema è proprio che la cosa in qualche modo viene dall'alto non perché ci sia un complotto per ma perché ormai è talmente radicata la dipendenza dall'avere che siamo quasi costretti In qualche modo a propendere per il progetto dell'uomo numero uno, cioè quello dell'avere. Quindi bisogna proprio cambiare la società alla sua radice per permettere che le persone abbiano quantomeno la possibilità di scegliere tra l'avere e l'essere. E se riuscissero a scegliere l'essere, secondo Fromm, ne guadagneremo e basta. Certo, magari non economicamente, ma in altro modo. Eh, ecco quindi per concludere, una un summa un po' di quelli che sono i punti principali incontrati in questo breve intervento: noi e il denaro. Tre domande, la prima: eh, quanto di noi è, stato, eh, è stabilito da ciò che possediamo? E questa è insomma, una domanda che ha intercorso tutto il, eh, l'intervento e si basa appunto sul rapporto tra il denaro e l'identità. Um, poi quanto del nostro mondo ambiente È stabilito il suo rapporto con del, col denaro Ecco mondo ambiente eh, Uso questo termine n- Non tanto per feticismi regheriani o esistenzialisti Ma per il fatto che eh, Voglio distinguerlo da dal mondo in quanto cosa eh, materiale, cioè è chiaro che questo edificio non esisterebbe senza i soldi, eccetera, eccetera non è questo il punto, il problema è quanto il mio rapporto con il mio mondo in quanto, diciamo eh, ambiente appunto in cui vivo gabbia in cui mi trovo a vivere oddio, gabbia un po' brutto, ma insomma ci siamo capiti sabbionaia in cui mi metto a giocare la mia esistenza eh, è stabilito dal mio rapporto col denaro e dalle possibilità che esso mi dà. E quindi, entità, ma anche mondo. E infine, in che misura le nostre ambizioni e la nostra vita sono cose guidate dal denaro? E quindi quest'ultima, uh, quest'ultimo elemento si lega al concetto dei desideri, appunto qua, qua, quanto conta il denaro non solo in realtà su, su quello che io posso fare per realizzare i miei desideri, ma anche proprio su quelli che sono i miei desideri, cioè se io morissi di fame probabilmente non avrei gli stessi desideri che ho adesso che beh, per fortuna ho la possibilità quantomeno di, di um, non avere il problema del sostentamento ecco quindi eh, davvero anche un altro aspetto importante della nostra eh, identità e del nostro essere è fortemente influenzato da quello che è il nostro avere e quindi allora, con questo concludo e in realtà le, le domande precedenti che adesso magari rimetto vorrebbero fungere anche da ehm, stimolo per il dibattito che spero adesso ci sarà ehm, e per vedere se appunto siete d'accordo con quanto eh, visto finora e se ah, sulla base di queste domande e di altre cose avete delle, degli aneddoti, delle idee, delle critiche, delle osservazioni da aggiungere e quindi passo la parola a voi e vi ringrazio per l'attenzione.
0: va
1: bene sì sì, sì. Non c'è un... ah, sì, sì. Dai, così non abbiamo almeno il tuo sì, sì. allora no
2: tutto molto interessante ovviamente avevo solo una, una questione che volevo sollevare e porti cioè eh, Abbiamo visto la contrapposizione avere e essere in, in From e tu a un certo punto giustamente hai detto per From se riuscissimo soltanto a essere e non avere ci guadagneremmo e basta, magari non in termini economici, Ecco, ma com'è possibile questa... Investimento soltanto nell'essere conciliato comunque con una certa indipendenza economica che eh, al giorno d'oggi è fondamentalmente indispensabile per legittimarsi in quanto esseri umani autonomi domanda forse un po' complicata ma sì. sono sicuro che saprai cucinarla bene Beh, eh,
1: forse la risposta è troppo diretta, semplice, magari anche sbagliata però da quello che ho inteso io, è chiaro che al, quando lui parla di un cambio radicale della società, intende anche un cambio nel modello economico che sottostà alla società, avendo un'idea un po' dell'orientamento eh, di Fromm, suppongo che questa sua idea sia possibile soltanto in uno Stato che si basa su delle, una forte impronta socialista, per cui nel in cui il denaro eh, non, di, non è più il, eh, il motore portante di, di tutto ciò che facciamo fondamentalmente certo forse ce ne dovremmo preoccupare comunque in qualche misura però forse possiamo anche sperare di riuscire a mh, preoccuparci di noi stessi un po' di più senza dover mh, per questo rischiare di mh, rimanere senza cibo da un giorno all'altro perché almeno qualche bisogno presumibilmente sarebbe Uh, sarebbe già soddisfatto dal, dal sistema economico della, um, de, del mondo utopico in cui viviamo o magari, uh, ma come sempre ovviamente queste sono delle, uh, così, delle idee regolative, non è che cioè, chiaro che un, una vita che si basa unicamente sull'essere probabilmente non sarà mai possibile, anche se si tornasse al baratto o cose del genere bene o male, ci si deve preoccupare in qualche misura di queste cose, uh, forse appunto in una società socialistica bas- basata su alcune determinate altre cose, poi magari si il nostro uh, cosa da dire in merito, c'è qualche uh, escamotage che ci permette di venire meno almeno a quel tipo di, di necessità, però è ecco, chiaro che non penso che From davvero pensasse che uh, ci potesse essere una rivoluzione universale in cui tutto il mondo uh, abbandonasse l'egemonia del denaro e lo strapotere del denaro per poter favorire... Uh, il progetto dell'essere, però eh, si può sempre fare qualcosa per avvicinarsi e per evitare di sopperire completamente sotto quello che è il progetto dell'avere che a suo avviso porta sostanzialmente solo a malefici. Insomma. Il dominio del capitale economico sfrenato, ottimo. Penso che sia questo.
2: Altro?
0: aggiungevo una cosa che mi veniva in mente anche sulla domanda che faceva Davide che c'è questa diciamo c'è sempre questo aspetto particolare del del denaro, innanzitutto che il, il denaro visto e utilizzato come denaro fin dal, questo diciamo sono anche piccoli elementi di rimando a, a, all'ultimo, inter, all'ultimo incontro del ciclo, eh, il denaro fin dall'antichità è visto in maniera profondamente negativa da chi non lo usa o da chi non lo usa come elemento centrale nelle loro vi, nella propria vita. Mm, nel, nel VI secolo a.C. i greci guardavano i e li ritenevano barbari anche perché usavano il denaro ci sono tutte, non so quanti hanno fatto il classico una delle versioni Più, più, diciamo, più tro- che si trovano più spesso nei primi anni è Creso e Solone che si incontrano. E Creso che gli dice ah guarda, io sono, sono, sono ricco, ho denaro di qua, posso comprare tutti gli uomini, posso comprare tutte le bestie. E, e tu cos'hai? Eh, no, io sono Solone, io vengo da Atene, cioè abbiamo uh, un, un regime. Mh, un regime politico democratico o non ancora, democra- non ancora la democrazia periclea, ma eh, abbiamo un altro modo di detenere il potere. Eh, da un lato c'è il, il denaro come eh, potere che corrompe, per cui le persone che si fondano la loro vita sul denaro già appunto nel VI secolo a.C. sono persone inferiori, sono persone subdole, infide, ma c'è un motivo molto preciso per cui hanno questa connotazione, per quello che diceva anche Mattia nel suo intervento, il denaro ha il potere di sovvertire, di creare nuova realtà letteralmente dal nulla. Eh, se io ho questo potere non c'è niente che mi vincoli ad diciamo, uno dei valori di base di una comunità umana che è la sincerità. Se io tramite il denaro posso sovvertire la mia personalità, da brutto divento bello perché annullo la bruttezza col mio denaro, compro eh, i favori degli altri uomini che magari mi disprezzano, mi odiano, non, non mi seguireb- per restare nel, nel mondo antico non mi seguirebbero mai in battaglia se glielo chiedessi ma nel momento in cui li compro li li pago, loro vengono perché appunto li sto pagando Eh, magari mi disprezzano ma il denaro mi dà potere su di loro non ho bisogno di avere tratti positivi nella mia personalità per usare il potere del denaro perché il denaro è ehm, diciamo quando si parla di eh, denaro e di potere eh, bisognerebbe metterci le, letteralmente un, un, un segno uguale in mezzo. Il denaro è potere, punto, nel senso che è potere nel, nel senso del verbo potere. Il denaro è quella cosa che può, può fare letteralmente qualsiasi cosa, è un potere generico completamente generico non non ha un fine predeterminato se io ho potere politico il potere politico lo uso sugli uomini si spera per gli uomini comunque all'interno di una comunità nasce già con dei vincoli col potere politico non posso ad esempio far andare più veloce un treno, è qualcosa che è al di fuori di questa possibilità, potrei fare altro ma non posso fare tutto col denaro invece, il denaro è quella forma di potere che si approssima a un potere assoluto e, e potere assoluto che mh, si può vedere in tutta è, un, è uno dei temi che ritorna di più nel eh, appunto anche Mattia prima c'era, mondo, mondo ambiente nell'esistenzialismo e nel nichilismo quando Nietzsche parla di volontà di potenza di pura potenza Sta parlando di qualcosa di molto simile a quello che può fare il denaro, l'individuo come pura volontà di potenza è qualcosa di molto simile al denaro perché può fare letteralmente tutto, ha un potere assoluto e soprattutto, cosa importante eh, per concludere, questo potere È, essendo letteralmente assoluto, è moralmente neutro. Non può essere potere buono o potere cattivo. Cioè, quante volte noi guardiamo, non so, il eh, canto di Natale e diciamo: sì, però Scrooge è una persona cattiva, io con i suoi soldi farei diversamente. Non è una questione di io con i suoi soldi farei diversamente, è che una persona con il denaro può fare letteralmente tutto, ma si trova nella stessa posizione di un Dio creatore assoluto che non ha diciamo, valori buoni o cattivi, perché quei valori lì non esistono ancora e deve creare. Il denaro si trova in questa possibilità di potere assoluto, c'è un modo per uscirne, riprendendo anche il discorso di Fromm, Concludendo appunto con un rimando all'ultimo incontro, c'è un modo per uscirne? Sì, mettendogli semplicemente un altro vincolo, un'altra forma di potere, che di solito è quello che si usa come potere politico, si mettono dei vincoli, delle leggi su cosa effettivamente il denaro può fare, esempio su tutti, non posso comprare organi da una persona anche se me li vuole vendere. Sì, sì no, ci, sono, ci sono cose che ma appunto, dipende da quello che noi decidiamo, se noi domani ci si mettono in Parlamento e decidono, e decidono di votare una legge per cui è legittima la vendita degli organi, non c'è nessun problema, a quel punto il, il denaro anche quel, arriva anche su quella possibilità, ma il punto fondamentale è che quello che il potere politico permette di fare al denaro, circonda il denaro e lo chiude in una gabbia da cui... Di di principio non dovrebbe uscire, poi ovvio che ci sono i casi di fatto in cui, eh, non so, tutti i vari esempi di corruzione piuttosto che di così svicolamento dalla legge di aria grigia eccetera, però di fatto l'idea è che il potere politico debba fornire una una cornice entro cui è legittimo il potere del denaro come esattamente una cornice in cui è legittimo qualsiasi altro potere Mm, se io detengo un'arma da fuoco non posso farci tutto quello che voglio perché abito abito in uno stato in cui mi è vietato ad esempio di sparare per per strada sulle persone che passano allo stesso modo il denaro mi può vieta- il, lo Stato mi può vietare di usare il denaro per, non so, mh, comprare bambini e spedirli in piccoli impacchi in Nigeria, così perché mi va. Sì, 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 prego.
1: Sì Esatto. Uh. Sì. Ok S- quello magari...
2: L- dopo faccio un esempio proprio concreto su ah, questo, certo. cioè di quanto l'accumulo di ricchezza possa essere un limite, anche proprio in un preciso momento storico avviene un avvenimento in cui questo è, è chiarissimo, però se vuoi rispondere ovviamente.
0: Aggiungo solo un attimo una risposta al Signore, poi lascio la parola a Mattia. Eh, Solo per una cosa che dal punto di vista filosofico di fatto non non ci possono essere limiti profondi, nel senso un un vincolo di principio, eh, un vincolo a priori all'accumulo di denaro. Eh, nel senso, un, un vincolo che non sia di ordine eh, morale, etico, politico o, o di, qualsiasi, di qualsiasi sottogrado di questo, eh, ma mettiamo un vincolo filosofico, nel senso di un vincolo metafisico all'accumulo del denaro non esiste. Questo, questo punto. Esistono dei vincoli etici, morali, mh, politici, in, cioè vincoli imposti dalla politica, vincoli che ci si, mh, ci si può imporre tramite un'etica eh, e tramite anche diversi. di etica, posso imporre un'etica dei principi per cui non è giusto che si abbia così tanto denaro, ma ci sono anche dei vincoli di utile al non avere tanto denaro, ovvero il fatto che semplicemente ad un certo punto eh, esistono individui in questo momento sulla terra da, da Jeff Bezos in poi che hanno letteralmente talmente tanto denaro che non hanno modo di spenderlo quindi il, il denaro, diciamo, ad un certo punto mh, supera il suo vincolo di utilità. Ad un certo punto non è più utile avere denaro, o meglio, non è più utile nel, se, nel, nel mondo pratico perché di fatto non ho i soldi per. Eh, cioè non c'è niente che possa comprare con tutti quei soldi, si potrei andare a comprarmi eh, ogni singola azienda della terra e poi, mh, non so, bruciarle e ricostruirle da capo. Mh, però non c'è, non c'è un, uh, un, un vincolo di, di utile a questo, e mh, nel, nella logica del, del capitalismo è sempre le, l'unico, l'unico limite che si riconosce è quello dell'utile, quindi se non fai niente per ottenere un cioè, se qualcosa che fai non ottiene un utile è qualcosa di sbagliato, e quindi se continui ad accumulare denaro mh, e superi diciamo, l'utilità di quel denaro, a quel punto lì mh, non proprio è sbagliato perché non va in perdita però non, non c'è nessun guadagno ulteriore su questa cosa e eh, c'è anche il, eh, un discorso anche sul fatto che eh, il, diciamo questo, di fatto nella pratica c'è questo vincolo Da un punto di vista più eh, teorico un vincolo non c'è perché di fatto quando sto accumulando denaro sto accumulando potere eh, e di potere di fatto ne posso accumulare letteralmente all'infinito perché non, non è una quantità è semplicemente potere è, un, è generatore di possibilità quante possibilità mi sono aperte, se io ho 2 Euro mi sono aperte pochissime possibilità, se ne ho 10.000 me ne si aprono molte di più in un mondo che me lo, me lo consente se ne ho milioni, miliardi le mie possibilità sono sempre più ampie, io posso accumulare denaro per aprirmi possibilità poi le possibilità dipendono anche dal contesto materiale in cui vivo, quindi quando mi trovo di fronte in un contesto materiale in cui non posso usare tutto quel denaro a quel punto averne 10 miliardi piuttosto che 20 miliardi Senso, è già diventato inutile averne così tanto, non, non mi apre nuove possibilità. Però mh, senso, non esiste un vincolo stretto al, all'accumulo di denaro, almeno non in una, non in una società, eh, cioè non esiste in una società capitalista. Poi mh, su altri tipi di società sarà un discorso un po' più lungo.
1: E parlando di tipi di società, volevo. Rispondo alla signora dicendo che esattamente, cioè, eh, esatto, eh, ed è un po' anche quello che diceva eh, From alla fine: c- c- c'è bisogno proprio di un cambio della società. Cioè, eh, intanto, mh, quello che. È, ha fatto San Francesco che poi adesso farò un altro esempio che un, un, un atto di questo tipo ha senso soltanto all'interno di un contesto come, come il nostro immaginare che tutti facciano così perde anche di valore proprio significato ma non avrebbe senso e sarebbe penso inimmaginabile ci vorrebbe proprio una società in cui persino questa cosa diventasse in qualche modo inutile perché eh, non, non c'è più neanche il problema del, del, del possedere e del potere che deriva direttamente da, da, da questo possedere All'interno di questa società, eh, già ai tempi di San Francesco figurarsi adesso, eh, invece è l'esatto contrario appunto, come diceva eh, Francesco in qualche modo eh, il il denaro, oltre a darti potere, ti dà anche prestigio, ti ti permette di eh, elevarti sulla scala sociale, insomma è quello che veramente ti dà la possibilità di in qualche modo fare strada in questa società, in vario modo e anche nel piccolo di ognuno, di ognuno in qualche modo e in questo senso eh, c'è un film di Rossellini che forse alcuni avranno visto che è Europa 51 che parte proprio da una riflessione su eh, cosa accadrebbe se un San Francesco o qualcuno di simile vivesse oggi che per loro è appunto negli anni 50 quando è stato fatto questo film maggior ragione oggi Qu- cosa succede quindi se questa signora borghese eh, a un certo punto, per un trauma, non è che impazzisce, ma decide di iniziare a, de- a-, 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 a, a, a um, diciamo, sviluppare maggiormente quelle che sono le proprie qualità umane, inizia a fare beneficenza, a dedicarsi ai poveri, abbandona uh, il tetto coniugale uh, e tutti pensano che sia infedele al marito, ma in realtà è soltanto fuori che aiuta le prostitute piuttosto che i bisognosi, eccetera. Succede che a un certo punto decidono, anche per non fare un danno d'immagine al marito, di prendere e rinchiuderla in un manicomio perché. È considerata pazza all'interno di una società di questo tipo e che poi fondamentalmente nulla di troppo diverso da ciò che accadde già ai tempi di di San Francesco, figurarsi appunto eh, oggi così come 50 anni fa. Quindi il problema è proprio il contesto in cui questo tipo di cose si vanno a creare e finché il contesto è questo, appunto chiunque volesse seguire in maniera radicale un progetto. fondato sull'essere e magari appunto eh, farlo notare agli altri anche come messaggio sociale non dico che necessariamente verrà visto come un pazzo però sicuramente come un qualcosa che fuoriesce dall'ingranaggio e un'anomalia all'interno di un sistema che al From stesso ci dice che deve essere cambiato per poter effettivamente dare nuove possibilità esistenziali all'uomo Europa 51 Okay. Se non ci sono altre domande, eh, mi inviterei a prendere un caffè o quello che volete, 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, ci vediamo qui, non so, alle, eh, 4.20? alle 4:20, e, e vi parlerà Davide poi delle conseguenze di Batman, eccetera, in merito a, al potere.
0: Se volete venire a lasciarci la mail eh...
2: Vale. Bene, direi che se ci siamo tutti e siamo pronti possiamo eh, ricominciare. Ehm... Come dire, diciamo che dopo un intervento ricco di spunti teorici soprattutto come quello di Mattia, io vorrei concentrarmi eh, su una tematica che ci tocca veramente da vicino in questi giorni, non che quelle di Mattia non ci toccassero da vicino naturalmente, ma eh, diciamo che questo tipo di tematica è veramente pervasiva all'interno del nostro contesto sociale, cioè la relazione che c'è tra la ricchezza e il potere. Io eh, farò saltuare riferimenti che pure ci saranno ad autori, ma cercherò di concentrarmi soprattutto sulle nostre esperienze, sui nostri vissuti e sui principi che in un certo senso ci governano. E quando si ha a che fare con questo tipo di cose, io credo mh, la cosa più saggia da fare è partire dalle considerazioni banali. Quindi partirei proprio da una di queste, una banale ma utile considerazione. È seguente, spero che si veda mi scuso per il, la logistica così, un po' così e cioè che la ricchezza e il potere a livello intrinseco sono due cose che non hanno niente in comune, perché la ricchezza la intendiamo come il possesso di un bene accumulato generalmente denaro il potere invece posto la derivazione linguistica da potes potente eccetera, è a livello generale la capacità di influenzare la condotta altrui con la propria. E allora cosa fa sì che esista una relazione fra queste? Come diceva Francesco esiste un principio di legittimazione che parte dalla ricchezza e conduce al potere quindi un principio di legittimazione che fa sì che il possesso di un bene accumulato ha valori e legittimi la capacità di influenzare la condotta altrui tanto più possesso di bene ho accumulato tanto più sarò in grado di influenzare la tua condotta nei modi più disparati allora noi dobbiamo concentrarci su questo cioè su questo principio di legittimazione Che cosa fa sì che questa cosa esista? Ecco, essendo io un un sostenitore del relativismo storico-culturale, credo che le ragioni di questo siano da ricercare nella nostra storia. E se noi andiamo a dare uno sguardo all'età medievale, ad esempio, notiamo che il paradigma di quella che era la classe dominante, cioè la chiesa, l'eclesia, era il rifiuto della ricchezza sulla carta almeno perché questo non significa ovviamente che le disparità economiche non esistessero anzi i monasteri e il papato erano abbastanza ricchi quello che eh, importa è che l'equazione ricchezza uguale potere non era considerata legittima perché ciò che era legittimante il potere era qualcosa di metafisico che poteva essere Dio piuttosto che eh, lo spirito, tutto ciò che era altro dalla materialità Quindi il principio che parte dalla ricchezza e conduce al potere nel Medioevo non è valido, a meno che non ci sia ovviamente Dio che eh, intervenga e dice ok la ricchezza è un bene che ti ho dato io, allora puoi avere potere. Cosa succede al dopo però? Nell'età moderna per tutta una serie di eh, situazioni che vanno dalla riforma luterana alla controriforma al calvinismo eccetera, <ride> Assolutamente. Ehm, la ricchezza viene ridefinita, viene sempre cons- più considerata moralmente neutra come diceva prima giustamente Francesco, cioè si affranca sempre di più dalla sfera dell'etica e della morale e si mostra un rinnovato interesse, perché in antichità esisteva già, Aristotele parla già di crematistica ed economia, per una vera e propria scienza della ricchezza, che noi oggi chiamiamo economia, che badate bene, non è la scienza del denaro, perché troppo spesso si parla di economia come di scienza del denaro, ma economia deriva da oiconomia, che letteralmente significa scienza dell'amministrazione della casa, cioè dei beni della casa quindi scienza del soddisfacimento dei bisogni, troppo spesso secondo me oggi si tende a dimenticare questa cosa, ora uno dei promotori di questo è Un genio, uno dei più grandi geni del Rinascimento, Leon Battista Alberti, uomo universale, si è occupato di ogni cosa, è stato un filosofo, un matematico, architetto naturalmente, del edificatorio, archeologo e tra le altre cose anche economista. Lui scrive tra gli anni 30 e 40 del del 400 i libri della famiglia che altro non sono che dei libri in cui presenta se stesso e la sua famiglia ma soprattutto presenta il modo in cui amministrarne i beni in un modo molto lontano o diciamo lontano da quella che era la morale cattolica quindi molto vicino a quello che noi oggi chiameremmo economia politica da questo momento in poi il principio che parte dalla ricchezza e va al potere è considerato legittimo. Perché? Perché si dice in età moderna che l'utilizzo della scienza della ricchezza, cioè dell'economia, arreca beneficio alla comunità perché la ricchezza ha il potere di comandare altro valore. Dopo spieghiamo cosa vuol dire. Per adesso basti dire che questo principio che parte dalla ricchezza e porta al potere, in età moderna è considerato legittimo. Dicevamo, cosa significa dire che la ricchezza può comandare altro valore? Questa è una frase del padre dell'economia moderna, Adam Smith. Qualcuno di voi immagino l'abbia già sentito nominare. Ecco lui in realtà, non tutti sanno però che era un filosofo, era un filosofo di formazione non solo, era, filosofo, era professore di filosofia morale all'Università di Glasgow, quindi pensate adesso, mi fa molto ridere questa cosa perché l'economia e la morale al giorno d'oggi hanno ben poco da fare. Bene, il fondatore dell'economia moderna era professore di filosofia morale. Cosa dice lui? Lui è convinto che il valore di un bene sia dato dalla remunerazione dei fattori produttivi in altre parole se io sono un imprenditore agricolo e assumo un tot di contadini per coltivarmi la terra e poi io vendo i loro prodotti, i contadini sono un fattore della mia produzione tanto più io li pago tanto più quello che loro producono avrà valore quindi la ricchezza io sono ricco ovviamente ho la possibilità di remunerare e ho di conseguenza la possibilità di influenzare il valore di quello che io produco ma Smith è convinto anche di un'altra cosa, cioè ogni sistema economico è regolato da precise norme naturali, inalienabili, non è necessario che intervenga lo Stato a fissarle pertanto il singolo individuo perseguendo il proprio fine personale quindi cercando di arricchirsi secondo lui arreca benessere e vantaggio a tutta la comunità tutta quanta la comunità questa cosa in realtà che è passata alla storia come un principio economico di Smith in realtà gli deriva da un principio filosofico il cosiddetto principio di simpatia perché Smith è convinto che ognuno di noi ogni uomo abbia la capacità di vedere se stesso con gli occhi della comunità cioè con gli occhi di chi lo guarda questo sentimento si chiama simpatia e allora cosa fa? Accorda il proprio comportamento al giudizio degli altri, lui non fa altro che estendere questa cosa a livello economico, allora io faccio il mio bene, faccio il bene degli altri anche a livello economico, tutto questo per dire cosa? Che il ricco, tanto più è ricco, tanto più ha la possibilità di far funzionare meglio il sistema e quindi siamo ben felici di dargli anche il potere, è vero? ma fino a un certo punto perché c'è stato un momento storico ben preciso, un avvenimento storico ben preciso che ha confutato inevitabilmente questa teoria. Il momento è il 1929 e l'evento è la grande depressione americana. Ora, che cosa è successo nel 1929, la grande depressione, ma le cause della grande depressione sono state moltissime, diverse, ma il principio, se dovessimo individuarne una, è la seguente: l'offerta aveva superato la domanda, cioè le aziende, le imprese hanno cominciato a produrre ossessivamente, nella convinzione che tanto ce la si fa a piazzare il prodotto sul mercato, qualcuno lo comprerà quindi in pieno accordo con i principi di Smith, eh, produco faccio il mio bene, peccato che la gente non comprava, e perché non comprava? Perché non aveva bisogno, per la legge di Gossen una l'utilità di un bene decresce al decrescere della sua, della sua quantità, se io ho fame, compro un pezzo di pane, mi sfamo, non ho bisogno di comprarne 5, perché vado in perdita e non mi soddisfano quindi le aziende cominciavano a produrre produrre, produrre, la gente non comprava peccato che però le aziende dovevano come dire, sopportare questo costo produttivo, quindi hanno cominciato a produrre di meno, a realizzare delle economie interne, quindi a licenziare gente la gente era senza lavoro, le banche fiduciose hanno cominciato a eh, prima ovviamente che scoppiasse la grande repressione, a concedere prestiti a chi non aveva garanzia, che comprava le azioni, le azioni ovviamente hanno perso valore, quindi cercavano di venderle, quindi si trovavano indebitati con le banche, con le aziende, si trovavano partecipatori, partecipanti del, delle perdite, perché nel momento in cui compri un'azione sei socio e quindi un disastro senza precedenti, la gente moriva di fame, tant'è che Accaddero anche cose estremamente tragiche come mostrato dalla foto di, di destra in cui si vendevano i bambini. Il cartello di destra, per chi non conoscesse l'inglese, dice proprio quattro bambini in vendita, informarsi all'esterno. Quindi, come dire, questo arrecò un pochino di, di, di problematiche alla, alla teoria secondo cui il ricco fa bene alla comunità. Mica troppo, se, se si comincia a... A cercare di arricchirsi pensando di fare il bene della comunità, si finisce in questi casi, si finisce così, si finisce col danneggiarla. Tuttavia, questa equazione ricchezza-potere, come abbiamo visto, viene mantenuta e si presenta anche a un livello più alto rispetto al singolo, cioè io sono ricco, io ho potere si ripercuote anche a livello nazionale, la mia nazione è ricca, la mia nazione ha potere, tant'è che Adam Smith parla proprio di ricchezza delle nazioni, lui scrive quel libro ormai classico, indagine sulla ricchezza delle nazioni, e estende questa cosa anche a livello nazionale. E questa cosa la viviamo ancora oggi, la viviamo ancora oggi, basta pensare, insomma all'interno dell'Unione Europea si dice che la Germania conta tanto, conta di più della Spagna o della stessa Italia. Da dove deriva questa cosa? Allora, secondo alcuni studiosi che facevano parte della, della cosiddetta economia classica, che come ricordavamo si rifà ad Adam Smith e a David Riccardo, c'è anche un altro pensatore più, con, più sconosciuto che è Malthus, Thomas Robert Malthus, che è diventato famoso per aver elaborato diciamo, la teoria del controllo delle nascite perché eh, diciamo che troppa popolazione secondo lui faceva male. Mm, è, è più complessa la situazione poi se a qualcuno interessa la spiegherò però è diventato famoso per questo principio di controllo e nascita in realtà lui dice beh la, il potere delle nazioni la sua ricchezza la ricchezza ha valore potere soltanto se procura anche benessere quindi una nazione ricca e produttiva arrecherà maggior benessere della comunità, questo secondo Malthus va ad arrecare anche maggior potere decisionale, facendo un esempio più, più pragmatico, la Germania conta tanto all'interno dell'Unione Europea perché i tedeschi stanno meglio di noi, questo è il principio di, 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 di potere decisionale in funzione del benessere della comunità, tanto più lo Stato garantisce benessere ai suoi cittadini, tanto più avrà potere decisionale all'interno di una comunità. Ora, se anche questo è vero, c'è un problema, ed è questo. Come la misuriamo il benessere della comunità? Non è facile da misurare effettivamente. Ci hanno provato e esiste ancora oggi un'unità di misura che viene utilizzata, che è il cosiddetto PIL il prodotto interno lordo, immagino che tutti quanti l'abbiano sentito che cos'è il PIL? È la somma di tutti i beni e i servizi finali che vengono prodotti in un anno dalla nazione e vengono moltiplicati poi per il loro prezzo, per esempio io sono un'azienda, produco microfoni, ne produco 140 all'anno, li faccio pagare 50 euro, 140 per 50 la mia produzione annuale, questa cosa è stesa allo Stato dal PIL, qual è l'idea? Che uno Stato è ricco, tanto più, tanto più uno Stato produce, tanto più è ricco, Tenendo occhio però la domanda generale, perché sennò si va a a ricreare il problema del 29, della grande depressione. Ecco, tant'è che in un'economia cosiddetta chiusa, cioè che non tiene conto di importazioni e esportazioni, il PIL coincide con l'RNL, cioè il reddito nazionale lordo, la somma dei redditi di tutta eh, una comunità. Un esempio, il PIL in genere si misura in miliardi di dollari internazionali, una valuta convenzionale, la Germania ha un PIL altissimo, la Francia un po' più basso, l'Italia più basso, la Spagna molto basso, da questo questo punto di vista la Germania è la nazione che fa stare meglio i cittadini e che ha più potere decisionale ed effettivamente vediamo che non ci siamo molto lontani, però c'è un problema, veramente il PIL riesce a misurare il benessere di una nazione? insomma non troppo perché non tiene conto di alcune cose, non tiene conto ad esempio dell'equa distribuzione del reddito, il fatto che ci sia un alto PIL non significa che tutti quanti stiano bene, il PIL pro capite, cioè il PIL diviso per il numero degli abitanti è una misura estremamente imperfetta, tant'è che il poeta romano Trilussa diceva eh, se un uomo mangia un pollo e un altro non ne mangia nessuno per uno statistico è come se ne avessero mangiato mezzo a testa, in realtà non è così, uno non ha mangiato niente, questo il PIL non lo tiene, con, non tiene conto. Non non tiene conto della qualità e della salubrità dell'ambiente, cioè di quanto sia piacevole e salutare vivere in un posto. Un paese può avere un pil altissimo ma non essere così buono per vivere. Vedi la Cina. La Cina ha un pil strepitoso, però non so quanti oggi vorrebbero vivere in Cina. Non tiene conto dei diritti e delle libertà dei cittadini. Paesi con un PIL molto alto hanno scarsissima emancipazione della donna, ad esempio, o pochissima libertà di parola e infine non tiene conto della salute delle persone, non guarda quante le persone vivono. Peccato che tutte queste cose siano essenziali per il benessere generale, quindi questa non è una misura del benessere accurata, non misura la ricchezza di conseguenza è debole nel legittimare il potere decisionale di uno Stato. Allora hanno provato a come dire creare un'altra il cosiddetto ISU l'indice di sviluppo umano questo è già più preciso perché tiene conto di tre fattori tiene conto del pil pro capite il numero medio di anni di istruzione e l'aspettativa di vita quanto, tiene conto di quanto uno ha studiato ad esempio il percorso che ha fatto e di quanto vive l'aspettativa di vita è quanto un essere vivente in questo caso un essere umano può sperare di vivere alla nascita adesso va già meglio, è già più accurata per misurare il benessere nazionale però non è comunque perfetta, non tiene conto dei diritti ad esempio e c'è anche un altro problema che getta un po' di crisi nel tentativi di misurare queste, queste entità, cioè il fatto che le differenze, se noi diamo un'occhiata alla differenza tra le classifiche dei paesi per PIL e ISU, notiamo che non variano granché. Ci sono dei casi eccezionali, eh, come il Qatar ad esempio che è 33 per PIL e primo per ISU, però è veramente raro, tipo l'Italia è al 25 posto per PIL e al 26 per ISU, quindi una misura perfetta del benessere della comunità non esiste ancora Problema ancora più grosso, anche se il PIL non tiene conto di questi fattori, sembra comunque essere correlato. Cioè come dire, eh, i paesi con un PIL pro capite più alto alla fin fine, se noi andiamo a fare un'indagine a scala più ridotta, sono anche quelli in cui si vive meglio, c'è cioè più protezione ambientale, c'è cioè più aspettativa di vita. Per esempio in Norvegia e in Islanda, che sono paesi con un PIL pro capite altissimo, anche perché c'è, c'è, c'è meno popolazione, ovviamente, c'è cioè più tutela dell'ambiente, più diritti. Quindi, insomma, sembra veramente che l'equazione. Ricchezza uguale potere non debba necessariamente passare per il benessere, come diceva Malthus. E allora gli economisti, ma non solo, anche i sociologi, i filosofi si sono detti: Ma a questo punto non stiamo sbagliando qualcosa? Forse dovremmo chiederci da dove deriva la ricchezza, che cosa intendiamo noi per ricchezza? Perché, vedete, c'è questo problema, cioè c'è stato questo problema, adesso si sta ridimensionando. Per troppo tempo si è dato unicamente importanza al capitale economico, al denaro, alla liquidità e non ci si è resi conto che per incrementare la ricchezza proprio anche a livello economico il benessere e anche il potere sono necessarie altre forme di capitale cioè noi oggi per per capitale generalmente in economia ma non solo si intende o l'insieme dei fattori della produzione oppure il risparmio cioè la parte di denaro non immediatamente destinata al soddisfacimento dei bisogni ma in realtà non c'è solo questo e uno dei primi ad accorgersi di questo è stato un sociologo francese Pierre Bourdieu che io personalmente ritengo uno dei pensatori più acuti del nostro tempo lui rileva tre forme di capitale in realtà ne individua più di, que- più di tre ma quelle essenziali sono tre Capitale economico, quello che siamo abituati a eh, maneggiare, che altro non è che l'insieme dei beni immediatamente convertibili in denaro, pensiamo alle materie prime ad esempio, ma esiste anche il capitale culturale, il capitale culturale è l'insieme delle conoscenze acquisite e interiorizzate, perché capitale? Perché sono accumulabili, noi nella nostra vita compiamo un tot di esperienze che ci lasciano delle tracce in noi e noi le possiamo accumulare è capitale anche quello e non solo è convertibile anche quello in denaro dice Bourdieu un professore converte capitale culturale in denaro ad esempio terza forma di capitale è capitale sociale l'insieme delle relazioni e dei legami sociali nel corso della nostra vita costruiamo una vera e propria rete oggi in qualunque impresa si insiste tantissimo sul fare network fare eh, relazionarsi così perché? perché anche questo è una forma di capitale, ci si può, ci si può, è convertibile ovviamente in capitale economico, un team lavora meglio produce di più, io posso trovare lavoro attraverso un legame, quindi anche questo è un fattore per incrementare ricchezza a livello economico. Questo all'interno della sociologia, ma a partire dagli anni 80, Ott- Bourdieu lavora dagli anni 50, muore nel 2002, però già all'inizio del suo lavoro compie queste distinzioni tra le varie forme di capitale. Dagli anni 80 anche gli economisti, anche chi opera in questa scienza così pervasiva nel nostro sociale, così amorale, eccetera, hanno cominciato a dirsi, beh, forse Bourdieu aveva ragione. Forse effettivamente anche in economia possiamo individuare altre forme di capitale e una figura eh, emblematica in questo è stato Robert Lucas. Robert Lucas è stato un premio Nobel per l'economia nel 1995 che ha sviluppato il concetto di capitale umano, di cui oggi le, le imprese parlano tantissimo, risorse umane eccetera. che è molto simile in realtà a quello di capitale culturale di, di Bourdieu perché Lucas dice che le conoscenze necessarie al progresso scientifico e tecnologico che veramente arrecano ricchezza ai paesi cioè se un paese rimane arretrato non produce, è economicamente morto sostanzialmente non risiedono, risiedono nella testa delle persone nella loro cultura, nelle loro capacità non nel loro conto in banca può essere ricco quanto vuole, ma se non si investe in capitale umano dice Lucas non si diventa ricchi, bisogna investire in istruzione, formazione e apprendimento e lui fa due casi molto interessanti secondo me, quello della Germania nel dopoguerra e della Corea del Sud negli anni 50, cosa è successo alla alla Germania eh, nel dopoguerra? Che sostanzialmente era un paese distrutto, il capitale fisso era stato distrutto, eh, il denaro non valeva niente, cos'è che non era... Morto. le conoscenze delle persone, non erano morte conoscenze degli ingegneri, degli architetti, degli intellettuali, dei filosofi, tutta una serie di figure che ha fatto sì che il paese, unitamente anche ad aiuti da parte dell'America, ma neanche così tanti, hanno fatto sì che diventassi, riprendesse velocemente e in un arco di tempo relativamente breve diventasse un paese ricco e oggi è il paese più ricco dell'Unione Europea perché ha investito in capitale umano però, idem la Corea del Sud negli anni 50, la Corea del Sud negli anni 50 era un paese eh, economicamente molto simile alle Filippine, cioè era povero sostanzialmente, avevano un PIL simile, avevano una cultura anche abbastanza simile, ma cosa è successo? Che a partire dagli anni 50 hanno cominciato a investire in università, apprendimento, corsi di formazione e hanno avuto una crescita esponenziale, tant'è che, Lucas fa un esempio così abbastanza calzante, poco politically correct forse, ma... Si dice dalla Corea del Sud ci arrivano gli smartphone, i tablet, dalle Filippine ci arrivano i collaboratori domestici, perché effettivamente non c'è stata questa crescita che però è stata determinata dall'investimento in capitale umano, pur partendo da condizioni economiche analoghe. Ecco, c'è anche un'altra forma di capitale ripresa in economia. Che è quella di capitale sociale che abbiamo già visto, ma filtrata in un modo eh, differente, diciamo. Questo signore, che si chiama Robert Putnam, è un politologo, in realtà si occupa di scienze politiche e ha eh, rilevato giustamente che le relazioni sociali sono essenziali per la crescita economica, ma da cosa? Allora, relazioni sociali è un termine molto generico perché eh, si, si creano in qualunque ambiente necessariamente per il solo fatto di comunicare, che cos'è che determina una relazione sociale efficace? La fiducia reciproca Soltanto incrementando la fiducia reciproca all'interno di uno Stato, sarà possibile far crescere quello Stato in ricchezza, in benessere e, di conseguenza, in potere. Perché? è Questo è un fattore della produzione a tutti gli effetti fa sì che lo Stato effettivamente produca di più generalmente i fattori della produzione che determinano la crescita economica dello Stato sono il lavoro, il capitale, la natura e il cosiddetto know-how dell'imprenditore ma senza la fiducia reciproca non si va da nessuna parte tant'è che lui fa un esempio bellissimo che riguarda la Danimarca in Danimarca cosa succede? C'è una grande fiducia reciproca. Tant'è che i contadini eh, creano dei, dei prodotti, delle marmellate, le lasciano su una bancarella. Loro vanno a lavorare, le lasciano lì in massa. Cioè, producono tantissimo, le mettono sulla bancarella, le lasciano lì, vanno a lavorare. La gente arriva, mette dentro i soldi una bancarella, loro torna e, e si prendono il prodotto. Pensate a farlo in Italia. Cioè, l'idea è questa. E, e qui arriva il bello perché lui, Putnam, ha dedicato quasi tutta la sua carriera allo studio dell'Italia, tant'è che ha ricevuto un'onorificenza dal Presidente della Repubblica è commendatore. Su cosa si concentra? Sulle divergenze fra nord e sud Italia. È risaputo che il sud Italia è un po' più problematico da questo punto di vista, ma da dove deriva la differenza secondo lui? Nelle differenti quantità di capitale sociale, perché? Perché al nord c'è maggiore fiducia maggiore apertura verso il prossimo al sud per tutta una serie di fattori ovviamente non è generalizzata cioè, per tutta una serie di fattori storico, culturali c'è maggiore chiusura, più diffidenza più individualismo e quindi minore crescita tutto determinato dalla fiducia reciproca che fa sì che il capitale economico cresca e ora Farò un, vorrei fare così un'ultima riflessione dopo aver introdotto tutti questi concetti che veramente ci toccano da vicino e, e, e secondo me sono utili per ridefinire l'attenzione che prestiamo alla relazione fra la ricchezza e il potere vi dicevo prima che Bourdieu individua eh, tre forme di capitale, in realtà ne individua quattro, ce n'è una considerata forse la più importante di tutte e che io personalmente considero veramente, non vorrei risultare enfatico, ma la considero veramente una delle più grandi intuizioni nella storia del pensiero, che è quella di capitale simbolico. Ora, che cos'è il capitale simbolico? Altro non è che l'insieme di tutte le i valori che possono essere onore, prestigio, tutto ciò che concerne dei meccanismi di significazione, tutto ciò che viene recepito in un certo modo. Si tratta di un metacapitale, dice Bourdieu, perché fa sì che ogni cosa, veramente ogni cosa, comprese le altre forme di capitale economico, sociale umano, risulti credibile. Risulti credibile e legittima chi la percepisce, risulti istituzionale. Da questo punto di vista, quali sono le due istituzioni più ricche di capitale simbolico nella nostra società? Lo Stato e la scuola. Hanno il maggior quantitativo di capitale simbolico. Ora, ovviamente anche il denaro, però il denaro, avere tanto denaro è un simbolo e allora io butto qui questa considerazione di cui mi piacerebbe poi discutere con voi non è che anche la preminenza della ricchezza nel legame con il potere dipenda più da questo principio di simbolico che non dal potere di acquisto di chi chi è ricco, cioè ciò che viene recepito non è più il simbolo della ricchezza che non l'effettivo potere della ricchezza, cioè quanto io posso acquistare, non è forse più importante nella legittimazione della ricchezza il fatto che io sia appaia ricco? Detto questo vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo cosa ne pensate, grazie mille. La questione del capitale simbolico? Allora, è molto interessante effettivamente, ma un po' po' complessa. Allora, ehm, capitale, parliamo di capitale nel momento in cui c'è qualcosa di accumulabile. Questo qualcosa di accumulabile non necessariamente è tangibile, può essere anche cultura, può essere anche eh, pensiero. Questo qualcosa di intangibile può essere anche eh, come dire, un distintivo simbolico, cioè tanto più io accumulo valore istituzionale, tanto più io faccio sì di essere credibile, ad esempio io, mi vesto da io adesso mi vesto da poliziotto e vado in strada con la paletta a fermare le macchine e le macchine si fermano, anche se io non sono un poliziotto perché sono vittime della mia violenza simbolica, cioè sono vittime del fatto che io ho accumulato valore simbolico, valore istituzionale, questa cosa spessissimo è recepita prima del valore effettivo, cioè la gente pensa che io sia un poliziotto prima ancora di sapere che io sia un poliziotto, la gente recepisce la ricchezza In maniera più immediata rispetto all'effettivo potere della ricchezza, cioè, come posso dire, ancora prima di sapere quanto io sono ricco, la gente sa che io sono ricco e questo legittima il potere del ricco, cioè il ricco ci marcia sopra
3: una una forma
2: di assolutamente sì, assolutamente sì. Di base è una manipolazione, ma è una cosa, secondo Bourdieu, fondamentalmente impossibile da sconfiggere, cioè il dominio del capitale simbolico, il dominio del simbolo, è qualcosa di talmente pervasivo, talmente anche necessario, perché sennò no si collassa, se, se, se niente è più ritenuto credibile, il sistema collassa. Solo che questa cosa a volte viene estesa anche troppo. C- Esatto, 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 che viene stesa però c'è questo sottotesto che viene esteso anche nel contesto economico alla ricchezza cioè ancora prima di sapere il valore della ricchezza si legittima il potere del ricco. Questo è secondo me uno spunto molto interessante, ma questo dominio del simbolo peraltro può essere esteso a qualunque cosa, qualunque cosa che viene ritenuta credibile e legittima forse senza non, anche senza averla indagata necessariamente e il legame tra ricchezza e potere per quanto appunto insolubile molto spesso viene poco indagato per esempio si interpreta
3: il traslano,
2: cioè postai
3: eventi nel campo no? sì quindi praticamente
2: Il principio è quello, assolutamente. Diciamo che Sì, sì. <ride> diciamo il campo, il campo dell'arte. È... Sì, 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 sì. Il campo dell'arte è abbastanza emblematico da questo punto. Ovviamente, anche qui ci sono problematiche filosofiche mo- molto più complesse. Che io posso... mi sento di affrontare solo in parte. Però, eh, sicuramente, generalmente quando si ha a che fare con l'arte contemporanea, tipo il Buco, mi ricordo un caso favoloso. Eh, in un museo credo. Il un pilù in Francia ma non vorrei dire cavolate l'opera d'arte era un buco nel muro è passato un muratore, l'ha stuccato, ha detto vabbè, era un buco, e generalmente la, le persone comuni, non artisti, dicono beh, avrei potuto farlo anch'io, e allora l'accusa che lei si dice l, per controbattere è allora perché non l'hai fatto. In realtà il sottotesto è un po' più complesso, cioè non è tanto il perché non, tu non l'hai fatto, ma cosa hai fatto tu prima per far sì che quella cosa che fai adesso abbia quel significato. Questo, è ovviamente, il capitale simbolico è accumulato. Anche a seconda di quanto hai fatto prima, il titolo di studio è emblematico. Io sono laureato in filosofia, allora posso venire qui, dire quello che voglio e sarò ritenuto credibile. Perché, anche se magari dico delle fesserie, questo è, è, è adesso. Non voglio fare il distruttore totale, però eh, avviene molto spesso. Alcuni vanno anche in televisione per queste, queste questioni, e, diciamo che è, è, un, è veramente, secondo me, lo squarcio del velo di Maya per eccellenza questa questione del, del dominio del simbolo. Ed è per questo che io insisto anche molto quando parlo in generale di questo esatto, esattamente, esattamente. Ma il capitale simbolico fa sì che il capitale culturale sia considerato credibile, quindi è una sorta di circolo di, di cerchio che, che, che si chiude. Però sì, il discorso sull'arte contemporanea è emblematico chiaro ci deve essere una base di istituzionalità che fa sì che poi eh, quello che, che si fa venga re- reputato legittimo ma il principio che legittima anche il denaro alla fin fine è riconducibile a meccanismi di assegnazione di significato cioè di quella cosa significa quell'altra cosa lì anche economicamente non so le, persone, sì, la... le che hanno speso sul, sul, sul credito eh, questa cosa lì certo Certo, 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 ma i titoli di Stato sono capitale simbolico alla fine, eh? cioè, alla fin fine è quello, per cui assolutamente sì, è, è proprio il, il calderone in cui si butta tutto ciò che è istituzionale. Certo, 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 detto questo volevo dire qualcosa. No, ehm,
0: volevo fare giusto mh, invece in, una nota critica a, mh, alle, questioni, alle questioni esposte. Allora, mh, ricapitolando, eh, Bordier individua altre forme di capitale culturale, sociale, simbolico, con eh, tutte le, queste varie caratteristiche. Però mh, diciamo, la, la parentesi critica che mi viene da fare è. è questa, ovvero tutte le forme di capitale non economico sono individuate eh, attraverso varie caratteristiche, ma c'è una caratteristica che le accomuna tutte, ossia quelle di essere riconvertibili o utili per il capitale economico, dunque di fatto eh, il capitale rimane quello economico e poi ci sono altre sottoforme che devono essere ricondotte in, in questa cosa, ricondotte in secondo me anche attraverso delle eh, forzature ovvero capitale culturale non è solo il il professore che vende il suo sapere ma esiste proprio un cioè un qualcosa che ha valore di per sé eh, dietro la nozione di cultura dietro la nozione di società eh, e anche mh, io penso dietro i vari simboli mh, comunque i, i vari simboli ad esempio l'onore, il prestigio possono essere, ce ne possono essere datati di datati o meno ma comunque valori su cui noi mh, Cerchiamo di ordinare il mondo in cui viviamo o comunque le relazioni sociali in cui viviamo, in cui viviamo e per cui viviamo hanno un certo valore di per sé, eh, non solo per essere ri- riconvertite in moneta sonante. E, e la cosa che mi viene, che mi viene diciamo, immediata è che, è che in una società in cui, appunto, società capitalista in cui il capitale economico è Eh, di fatto l'unica e la principale anzi l'unica forma di sviluppo umano eh, l'unica forma di sviluppo storico, non soltanto umano nei testi marxiani ci si si rompe la testa sul fatto se davvero l'unica cosa che porta avanti la storia sia l'economia, il contesto materiale oppure magari anche la cultura eccetera eccetera Eh, comunque eh, esi- nel, nella società capitalista il, il capitale economico è il, il punto di partenza, il punto di arrivo, il punto medio di tutte le relazioni, ma ehm, la società capitalista, è, eh, come, come fa notare Marx, è piena di contraddizioni anche nella sua espressione dell'economia non classica, non Smith, eh, Riccardo, Marx, ma nell'economia neoclassica è un, un sistema pseudoscientifico eh, in realtà completamente contraddittorio. Eh, che di fatto dimentica volutamente tutta una parte importante di... di umanità, non, non di individui, ma di ciò che rende umano l'essere umano. Per farla molto semplice, l'economia neoclassica assume che l'individuo sia un massimizzatore razionale degli utili, calcola semplicemente e cerca di massimizzare l'utile, e qual è l'utile? L'utile economico, perché quello è quello di base, tutto il resto che non aiuta a massimizzare l'utile, l'economia neoclassica non ne parla. Il tenta- quello che mi viene da, da sottolineare Nota critica è che le riflessioni di Bordeaux o di Patnam così siano un tentativo di riprendere quello che sfugge all'economia neoclassica, la cultura, la, la società. Il simbolo, ma in realtà non simbolo, il valore in in senso pieno, valori che sono appunto onore, prestigio, onestà, sincerità, eh, che che determinano di fatto le le relazioni tra tra gli esseri umani e di riconvertirli in una forma comprensibile all'economia neoclassica, ovvero nel denaro, in modo che possano rientrare nel calcolo complessivo degli utili, rientrare in un... eh, calcolo del PIL eh, diciamo avanzato e, e quindi continuare con un certo modo di intendere l'essere umano eccetera. Eh, niente, questa, questa nota critica sul fatto che sia un, un meccanismo di ricomprendere qualcosa a servizio del capitale economico per non uscire da quella logica di, di dominio del capitale economico che comunque non viene negata.
2: No no, quello, quello assolutamente sì, sì sì sì. Cioè il capitale economico rimane il capitale dominante e Burdir ti direbbe rimane il capitale dominante perché è quello più legittimato perché? Perché ha una quantità di capitale simbolico in più eccetera eccetera, però assolutamente sì, il suo tentativo è quello proprio di uscire dall'economia neoclassica perché eh, l'economia neoclassica veramente riduce tutto a un'analisi economica costi benefici, ogni comportamento è riconducibile a principi economici, quindi conta solo l'accumulo dell'utile bla, bla. no, effettivamente quello che fa un Bourdieu, ma anche altri pensatori è quello di reintrodurre elementi che hanno valore di per sé, come sono cultura, eccetera, al servizio di, pertanto sì, la tua osservazione è assolutamente calzante.
3: Se quindi voglio dire mh, eh, che pure un'azienda che ovviamente puntava a sconti, un'azienda farmaceutica, però forse se si introduce poco a poco anche, eh, voglio dire se c'è un modo dove davvero basta il concetto che eh, quello che conta è anche la sostenibilità, sostenibilità del lungo termine. Già cioè questo mi sembra comunque uno spiraglio che può farmi sperare rispetto a una forma di capitalismo da sfruttamento senza diritti, senza tutto, perché forse eh, è chiaro che non si può pensare che i paesi poveri siano quelli che adesso, voglio dire, noi abbiamo consumato le risorse a nostro modo un po' sfruttato, fatto tutto per arrivare a benessere che abbiamo. Pensare che adesso questi fenomeni si adeguano a come siamo noi sarebbe bello, però forse può dare una, una speranza per un sistema che a poco a poco possa diventare veramente più umano, dove il capitale umano non è solo destinato a portare profitto, all'azienda mi assume, io sono bravo, sono figo, sono stilatissimo, però alla fine eh, porto profitto all'azienda ma magari ci sia anche un profitto personale su me stesso, un ritorno, un modo anche che eh, come dire, eh, ci sia, o comunque l'attenzione anche, magari in un modo dove è sempre più difficile vendere un prodotto, si comincia a vendere assieme dei servizi, dove certo tu fai un profitto, ma io intanto a mia volta come consumatore magari ne ho dei benefici, cioè, Forse la speranza è che si sviluppi sempre più in, uh, un modello che possa essere anche, pur ehm, mirando al profitto, perché poi per senza soldi non si fa niente, sia davvero più friendly e un po' più bianco il respiro per tutti. Eh, non so se questa è una mia fantasia, è un po che si ho no, in un pochettino l'ho percepito nella situazione lavorativa che ho vissuto.
2: Sì, sì, assolutamente, vuoi dire qualcosa? Sì. Sì. Perfetto. No,
0: cioè allora, eh, questa è una cosa che si ripete molto spesso che eh, di fatto la logica, la logica del profitto si eh, serve, è necessaria perché appunto come diceva giustamente con i soldi non si fa nulla però dovremmo cercare di mitigarla con altre logiche eh, quella della sostenibilità a lungo termine eh, quella del, del, del del soddisfacimento personale del, del, del lavoratore, e del, del fornire servizi oltre ai prodotti. E, e La mia impressione, cioè più che un'impressione, è che questa sia una speranza destinata di fatto a morire senza senza possibilità di sopravvivenza, perché comunque mantiene la logica del profitto. La logica del profitto è letteralmente il fatto che alla fine di... eh, un anno, un mese, dieci anni di lavoro il bilancio, la partita partita doppia segni un più piuttosto che un meno quella logica lì è quella che dirige tutto il lavoro ora se io sono imprenditore in una situazione in cui mi viene meno la logica del profitto io faccio saltare tutte le altre logiche prima Eh, ovvero mi viene meno la logica del profitto soprattutto di un profitto considerevole perché se dovevo guadagnare un euro investendone 10.000 stavo anche a casa e mi tenevo i miei 10.000 invece di arrivare alla fine con diecimila e Eh, Per avere un profitto considerevole io faccio saltare le altre logiche, le altre logiche mi sono congeniali solo finché servono alla logica del profitto, quindi la logica della sostenibilità va bene se ho un progetto di lungo termine per cui devo eh, legittimarmi agli occhi dei clienti e essere sicuro che i clienti continuino a, ad avere, a, 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 a comprare i miei beni, quindi fidelizzarli, eccetera. Logica della sostenibilità anche ambientale, voglio che continuino ad esserci clienti, io comincio a fare le auto elettriche perché magari eh, il mondo finisce dieci anni, dieci anni, con 10 anni di ritardo e per quei 10 anni lì Continua a fare profitto, ma comunque la cosa è sempre determinata da una logica di profitto, cioè il fatto che alla fine io abbia un utile, un utile considerevole e il, il problema è eh, letteralmente in questo fine ultimo dell'utile, legittimato dall'economia neoclassica, l'economia neoclassica ci dice che tutti in realtà qualunque cosa stiamo facendo cerchiano di eh, ottenere un utile e lo sta facendo l'imprenditore come lo sta facendo il, il lavoratore che potrebbe poi, mh, è, una, è una narrazione quella della logica, della, dell'economia neoclassica fatta di principio che eh, di fatto ignora moltissime delle situazioni di fatto empiriche, cioè, l'idea che un lavoratore possa un, un qualsiasi grado di lavoratore possa da un momento all'altro rinegoziare il suo contratto con il, con il datore di lavoro perché è diventato talmente bravo che può chiedere di più e se il datore di lavoro non gliene dà di più può andare in un'altra azienda, questo per, la, per l'economia neoclassica funziona, non c'è nessun problema, nella realtà pratica di, tut, di tutti i giorni non esiste da nessuna parte o meglio esiste soltanto per diciamo quelle forme di lavoratori che eh, in un sistema del genere traggono anche soddisfazione personale che sono di fatto i ceti apicali non so il il grande manager l'ingegnere un 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 marchionne a caso che decidesse adesso marchionne per fare un esempio così un nome che per avere quel, quel tipo di personaggio che decida di smettere di lavorare per il, per, per, nel Consiglio di amministrazione della, non so, metalli, metallissimi e vada a lavorare per la Tesla, lo può fare in, in un qualsiasi momento, perché è un, un, un lavoratore con delle precise caratteristiche che sono... Eh, che lo mettono in una posizione di privilegiata per continuare a rinegoziare il suo contratto, di fatto è il motivo per cui tutti i consigli di amministrazione quando fallisce un'azienda comunque si prendono una, una buona uscita e si dice grazie per il lavoro fatto. Eh, comunque eh, a parte questo il fatto che si mantenga una logica di profitto fa saltare tutte le altre logiche e dire eh, un un ipotetico dialogo tra due dipendenti, sì io preferisco che i miei operai abbiano un'ora di pausa pranzo piuttosto che mezz'ora perché lavorano lavorano meglio e è più umano eccetera, Eh, l'altro risponde che sono totalmente su due piani diversi, sì però io fatturo di più. Sono totalmente su due piani diversi, perché uno è su un piano umano e l'altro è su un piano economico, puramente economico, matematico, scientifico. Ma di fatto quello che, quello che l'economia neoclassica ti dice è che ha ragione quello che vince di più, quello che guadagna di più. quello che vince alla fine è quello che guadagna di più se per guadagnare di più io posso perché, tornando anche al discorso di prima di quello che mi consente di fare la legge con il mio denaro se io posso fare certe cose da non so, restringere le pause o rifare i contratti a tempo determinato piuttosto che delocalizzare o fare lavoro minorile o semplicemente non pagare gli, i miei operai perché gli posso dare vitto e alloggio e sì si chiama schiavitù però siamo in tempi illuminati, non la chiamiamo più così, se mi è consentito farlo io faccio tutto quello che mi è consentito per aumentare il profitto, è quella, è quella logica lì che fa saltare tutte le altre chi? Ci sono, ci sono moltissimi esempi di eh, ci, sono, no, ma ci sono anche non so, Mattei con ci sono moltissimi esempi di eh, diciamo, imprenditore umano, educato eh, una, una brava persona ci sono diciamo, due appunti da fare, uno è il contesto storico in cui, in cui si muovono, perché il contesto storico che va dal, dal, dopo, dal secondo dopoguerra agli anni 70 è in tutta Europa un contesto storico completamente diverso da quello in cui viviamo adesso, cioè dagli anni 50 agli anni 70 non, l'economia neoclassica è stata abbandonata, tutti i principi dell'economia neoclassica si diceva non, non servono a niente. Tutto il, quello che si chiama neoliberismo, dagli anni, che si ritorna prepotentemente fino adesso, dagli anni 70 in poi, tra, gli anni, di fatto, tra la prima guerra mondiale e gli anni 70, erano... Eh, di fatto idee di un piccolo gruppo di persone che veniva considerato dall'Accademia sostanzialmente dei dei matti isolati che non contavano niente, in 50 anni diventano letteralmente i guru dell'economia mondiale, sono i vari Milton Friedman, Von Mises, eh, Hayek, ehm, il fratello di Carpolani tutti questi, tutti questi nomi qua. Uno è il contesto storico, il contesto storico in cui lavorano Olivetti, Mattei, Falc, piuttosto che, è un contesto in cui lo Stato è presente direttamente nell'economia, partecipa direttamente all'economia, l'ENI è parte dell'IRI, era parte dell'IRI, eh, partecipa direttamente all'economia e lavora di fatto per fare un'economia che non abbia come fine il profitto ma abbia come fine il profitto per dare servizi in generale Eh, l'altro punto che invece non è una questione empirica di di contesto storico è una questione eh, diciamo di principio se noi mh, seguiamo quello che eh, di fatto dice Marx nel, nel capitale o nelle sue varie analisi di come funziona effettivamente il capitalismo eh, Marx individua un punto che secondo me è fondamentale che si lega a quello del, mh, del denaro come moralmente neutro mm. di fatto un, eh, un imprenditore chi si trova nel ruolo del capitalista cioè, mh, il Il ruolo del capitalista non è un ruolo personalizzato, così come il proletario non è un ruolo personalizzato, non c'entra niente che tipo di persona sia il capitalista, il capitalista però risponde a degli interessi di classe che sono determinati in maniera precisa, sono eh, secondo Marx appunto quello di rispondere alla logica del capitale che è la logica del profitto e quindi un capitalista eh, nel fare il suo, il suo lavoro non in, può essere la persona più gentile del mondo come può essere Jack lo squartatore ma se vuole fare il capitalista deve giocare le regole di quel gioco lì, esattamente come il proletario può essere una persona mh, buonissima, l'umile per eccellenza, un San Francesco eh, che soffre, così, può essere anche un, una persona orribile che mangerebbe vivi i suoi, i suoi compagni, i suoi, i suoi colleghi, piuttosto che dividere il pane con loro, ma comunque dovrà sottostare alle logiche del della sua classe che sono quelle di di fatto essere sfruttato mh, con tutti i vari esempi Comunque, quindi non, non importa di fatto se a fare il capitalista sia Mattei piuttosto che eh, Jack lo squartatore, comunque se vuole fare quel ruolo dovrà sostenere alcune logiche, avrà più o meno rimorsi nel farlo, ma i rimorsi come i sentimenti sono elementi personali che non rientrano, secondo appunto, l'analisi marxiana, non rientrano nelle logiche del capitalismo, perché appunto sono parte di qualcosa che il capitalismo di, di principio esclude, perché non rientra in un calcolo a partita doppia non sono d'accordo con te per quello che volevo dire era dire che, che ci sono circostanze in cui
3: ovviamente il fare capitale a soldi si riesce a farlo, si a guardarlo cioè se la alla gente è un vincuccio che mi permette di vivere l'attenzione a personale, chiamiamolo così è un vincuccio che mi permette di vivere certo sono d'accordo con te però se ci sono queste aperture alla fine è eh, logicamente
0: tutto fatto per quella finalità però diventano anche bene se si può chiamare così per tutti che in questo senso ecco no, l'ambiente sì sì no ma allora mh, giusto, giusto precisare eh, perché diciamo che questo è un altro modo di eh, proporre questa cosa qua ed è un modo diciamo più eh, mh, Più sottile, più preciso, diciamo, il proporre la sostenibilità ambientale piuttosto che come eh, aumento di profitto piuttosto che eh, diminuzione di profitto. Si può aumentare il profitto in maniera diretta, si può aumentare il profitto facendo anche questo. Sì, questo è un modo legittimo, è un modo che eh, a questo punto però si si entra un pochino in quelle che sono considerazioni personali, io trovo spaventosamente eh, subdolo e in un certo senso, adesso non non per lei, però è un modo che esiste genericamente genericamente proposto, ma un modo che cerca di evitare di prendere la questione di peso per fare un esempio molto semplice eh, la Coca Cola come azienda produce, so, mi sembra, il 25% dei rifiuti di plastica nel mondo mm. ora abbiamo bisogno di tutta questa plastica? No ci mettiamo d'accordo a tavolino vogliamo che, la Coca, eh, vogliamo che si continui a, proporre, a produrre così tanta plastica? No punto, si dice ovviamente non noi, ma noi come assemblea di uno Stato sovrano, si dice alla Coca Cola che ha sede e fabbriche nella nostra cosa si smette di produrre questa cosa qui e comunque, in un, diciamo in un'ottica socialista o socialdemocratica, io ho dei servizi sociali decenti in modo da assorbire comunque eventuale disoccupazione, eventuali mancanze, eccetera. Il fatto di dover presentare eh, una, una cosa che è giusta e buona di per sé, cioè meno plastica nel mondo, come un se fate meno plastica ci guadagnate di più, mi sembra sempre un qualcosa di eh, una sorta di continua sottomissione del, 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 del potere politico al potere economico, ma queste sono ancora cose che, poi, di cui parlerò nel, nell'ultimo intervento
2: sì, sì. ultima considerazione da parte mia, io ovviamente sono d'accordo quando prima la signora diceva eh, tutto questo insistere delle aziende può arrecare insomma, maggior valore a quello che io dipendente sono rispetto a quello che faccio ho detto sì intendevo appunto che adesso si insiste molto sul, sulle soft skills, ad esempio le competenze trasversali no? il problem solving, team working tutte queste eh, questioni che effettivamente possono valorizzare il capitale culturale del singolo, c'è da vedere quanto questo sia una mistificazione come direbbe Marx cioè eh, quanto in realtà sia finalizzato a un altro scopo cioè quello di vendere eccetera eccetera. di mio, considerazioni personali non è un male il fatto che eh, si insista su questo questo, sulle soft skills e su altre prerogative che possano valorizzare il capitale culturale, cosiddetto know-how, vabbè, loro lo chiamano know-how, noi lo chiamiamo capitale culturale eh, del singolo individuo, certo se poi questo diventa sistematico, unicamente finalizzato alla produzione diventa una sorta di industria culturale, allora eh, è da condannare, però finché rimane nell'ambito della valorizzazione della cultura del singolo, della capacità intellettuale del singolo, per me non è un male per quanto possa essere subdolo ovviamente però il meccanismo una è la
1: cosa che sorprendeva il discorso più fiducia al nord e eh. meno eh. fiducia al sud allora nel senso secondo me
4: più che tra le persone penso più il discorso nel solo stato cioè al sud lo stato viene no? visto come eh, antagonista o comunque mi ha fregato nel passato e continuo a fregare come dire c'è meno eh, senso etico capito, verso la, la comunità generale probabilmente è una cosa storica non so se vuol questo sì, sì. che mi sembra strano cioè, si dice che sono più caldi al sud e quindi c'è più socialità e eh, invece poi c'è ben finito. E l'altro discorso è, che, che poi c'è sempre il discorso economico. Il motore che guida lo sviluppo mondiale è la crescita continua. Ecco, voi cosa ne pensate? Perché mi sembra che, non se ne non è parlato del discorso della depressione no, però con, con, mi sembra che comunque ancora oggi sto discorso che si deve continuare a crescere cioè, per poter. No, di avere più sviluppo
2: eh, nel futuro, eh, quello è il motore, non lo so, la famosa discorso quella di crescita più. Sì, sì, sì. Eh, come... Certo. Allora, per quello che riguarda la crescita, eh, più che sulla crescita forse ai giorni nostri si insiste sul progresso, cioè crescita tecnologica scientifica, eh, vendita di servizi più che di prodotti e questo coincide con la crescita economica dello Stato. Al tempo della grande depressione si parlava di vendere prodotti più prodotti che servizi e la gente non li comprava ovviamente la gente oggi è più portata a eh, comprare, comprare servizi rispetto a prodotti e la crescita è misurabile sulla base del progresso tecnologico scientifico e non solo sulla vendita al dettaglio dei prodotti come era nel 29 quindi certo il motore è sempre quello alla fine però ci sono basi di crescita differenti e questo fa sì che insomma, difficilmente si potrà ricadere in in un errore di quel tipo cioè nel non tenere d'occhio la domanda generale superando l'offerta di prodotto Ehm, l'altra questione la questione nord-sud allora c'è da definire effettivamente come sempre che cosa intendiamo con fiducia perché eh, in effetti banalmente si va in un caffè eh, a Napoli piuttosto che in un'altra comunità del sud et come dire, si viene accolti benissimo si viene eh, ti offrono anche il bicchierino d'acqua eccetera eccetera però ti chiedono di pagare in anticipo generalmente cioè effettivamente più che di fiducia eh, dice Patnam, si parla di individualismo, di di, di ricerca del tornaconto personale che è maggiore al sud, cioè quando si tratta di soldi, effettivamente c'è maggiore attenzione all'individualismo anche esteso alla propria cerchia familiare Pensiamo al culto della famiglia che c'è al sud, banalmente il dare il nome del nonno al figlio, eccetera, eccetera. Ovviamente c'è grande fiducia nei confronti dei familiari, meno nei confronti delle altre famiglie. Cioè non c'è l'idea del considerarsi tutti una grande famiglia al sud, c'è l'idea del considerarsi, eh, come posso dire, parte di una famiglia ben precisa. Però, quando si tratta di dare fiducia anche economica a un'impresa, eh, o allo Stato naturalmente mh, si viene molto meno al Sud sono proprio dei dati poco incoraggianti da questo punto di vista e eh, questo certo è per tutta una sorta di dei domini storico-culturali che partono dalla Magna Grecia perché ovviamente il Sud Italia è stato dominato da tantissime culture e ancora oggi ci sono de, de, dei retaggi di quelle culture eh, ancora oggi per dire ci sono dei dialetti. Che sono molto simili al greco in, in, in Sud Italia. Tutto questo fa sì che la fiducia all'interno della propria cerca, cerchia familiare sia molto alta. Faccio un esempio banale, cioè per dire l'andrangheta in, in Calabria. Eh, è basata fondamentalmente sul dominio del padre fami- della fam- famiglia il nonno lo chiameremmo il nonno è poverissimo generalmente cioè mentre i figli vanno nelle aziende a corrompere, sono ricchissimi i padri sono poveri, eppure hanno il potere perché hanno tantissima fiducia ma ovviamente le famiglie si combattono fra di loro questi sono i dati che rileva Patnam da, da buon americano, ovviamente non è eh, come dire inserito nel contesto italiano, però sono molto calzanti secondo me, cioè l'idea che ci sia minore fiducia, minore capitale sociale da questo punto di vista eh, al sud perché eh, c'è maggiore individualismo è assolutamente effettivo, secondo me, cioè difficilmente contestabile. Che poi sia questo il cardine della, 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 della disparità economica è discutibile, però sicuramente è un fattore eh, determinante. Ho risposto. No?
4: Cioè.
0: Eh. volevo aggiungere solo una cosa sulla seconda domanda che poi è diventata la prima risposta è è vero che eh, adesso la la questione economica è incentrata più sulla vendita di servizi cioè almeno c'è un continuo progresso della vendita di servizi piuttosto che di merci Eh, però anche qua devo devo dissentire con con, la speranza che non sia ripresenti un 29, eh, nel senso che, la, tra, i che si vend- tra i servizi maggiormente venduti ci sono i servizi finanziari e servizi finanziari coprono di fatto, ob- sono tutte obbligazioni a tempo in cui si Vende o si vende un prodotto pagandolo di fatto più del suo valore, tutti i finanziamenti eh, per le automobili, eh, di fatto alla fine si paga l'automobile più del suo valore, la pago dilazionata, ho l'obbligo però di pagarla in, in dilazioni, oppure tutti i mutui, eh, le assicurazioni mh, private, pubbliche, qualsiasi forma di eh, servizio finanziario. Eh, Crea di fatto una forma di capitale che nel momento in cui l'economia viene virtualizzata, ovvero non devo andare alla alla compagnia di assicurazioni ogni mese, lasciargli la mia quota in contanti e eh, tornare, nel momento in cui è virtualizzata e tutte le obbligazioni finanziarie sono virtualizzate, è possibile, siccome sono semplicemente calcoli su numeri, spezzettarle e utilizzarle come forme di pagamento tra tra i vari enti finanziari, ovvero non non è assolutamente una cosa assurda che un certo tipo di obbligazione venga utilizzato dalla banca X per pagare un servizio allo alla, cosa, alla compagnia di assicurazioni Y di fatto utilizzando quel capitale che si dispone ad esempio non so, i vari, gli vari introiti dai mutui o dai servizi finanziari della banca vengono utilizzati dalla banca in quanto sono di fatto soldi loro guadagnati attraverso l'offerta di servizi finanziari per pagare altri servizi, magari servizi da una compagnia di assicurazione, magari investimenti in in un'altra azienda e di fatto si spezzetta e si moltiplica tutte queste obbligazioni a tempo, il problema di continuare a moltiplicare le obbligazioni a tempo è che il capitale finanziario, esclusivamente finanziario, comincia a lievitare ad ingrossarsi sempre di più adesso non, non mi ricordo esattamente dove era comunque un articolo che avevo letto faceva notare come se noi prendiamo tutto il capitale economico e lo dividiamo tra capitale materiale cioè il valore di tutte le merci e tutti i macchinari e tutti i terreni e le fabbriche fisicamente presenti e il capitale finanziario si, si scopre che il capitale finanziario è 14 volte maggiore rispetto a quello materiale e letteralmente non non si sa ovvero ci si chiede ma da dove vengono fuori tutti questi soldi, che bello in realtà no, non è una questione di che bello da dove vengono fuori tutti questi soldi sono tutte obbligazioni dilazionate a tempo che prima o poi come è accaduto nel, nel 2008 incontreranno qualcuno o qualcosa di molto grosso che non potrà, non vorrà pagare. Questo fa ricadere ogni tipo di obbligazione già fatta, perché ad un certo punto non potrà pagare uno, non potrà pagare l'altro, non potrà pagare Y, eh, esattamente come nel 29 ad un certo punto non ci sono più soldi per pagare tutto, allora comincia a ricadere, il problema di questi, di questi sistemi è che mentre la crescita di, di capitale di utile è maggiore verso l'alto, le perdite sono maggiori verso il basso, ovvero il, il primo a non, a non ricevere i soldi si rifà immediatamente su quelli al gradino sotto di lui e via così, fino a che l'ultimo su cui ci si rifà è di fatto l'economia reale e quindi la azienda che chiude piuttosto che il, la merce che rimane invenduta perché nessuno, cioè che nessuno la compra e quindi poi l'azienda chiude perché nessuno le ha comprato le merci. E di fatto mentre si muovono solo, solo numeri in un, in un conto corrente non, non c'è una ricaduta immediata di capitale, sul capitale reale, quando si scende a, ad esempio la banca che nega l'investimento all'azienda perché gli dice non abbiamo più i soldi, pagheremo la penale, negherà l'investimento all'azienda che però magari ha già iniziato i lavori fisici di ampliamento e ha battuto la parete del del suo capannone perché doveva costruire il resto, ma adesso i soldi per costruire il resto non ce l'ha più, a quel punto lì è un danno reale fisico, quindi una crisi tipo il 29, incentrata sui servizi, l'abbiamo già avuta nel 2008, altra cosa che Marx Marx rileva molto bene è che il capitalismo porta a crisi di sovrapproduzione materiale, Perché lui pensa alla sovrapproduzione materiale, ma abbiamo visto nel 2008 che esiste anche la sovrapproduzione finanziaria virtuale eh, costanti che ogni volta troncano le gambe a un gradino di produzione reale. Prima o poi, il, non, è, non è pensabile che la cre, il mito della crescita infinita esiste, ma non è pensabile che questa crescita infinita cominci a svincolarsi, dalle, dalla, cioè, che si svincoli completamente dalla produzione reale. Ci sarà un momento in cui avrà battuto l'ultimo gradino di produzione reale e poi si troveranno ricchissimi senza niente letteralmente da comprare, diciamo ipotesi così, future. Prego. Sì. Sì, sì, esattamente, esattamente quello, quello. Che, quello che è successo nel, nel 2008, le banche che hanno obbligazioni, finan, vivono di obbligazioni finanziarie a tempo e ad un certo punto qualcuno si scopre che di fatto queste promesse di utili, perché sono tutte appunto essendo a tempo, sono promesse di utili futuri che dalla banca magari sono già state impegnate e promesse a qualcun altro, appena nel senso io adesso ti do questi soldi perché tanto il mese prossimo mi arrivano quelli dei mutui e eh, io vado comunque in pari, poi si scopre che quelli dei mutui non arrivano, i soldi li ho già dati fuori sono completamente rovinato perché ad un certo punto qualcun altro mi verrà a chiedere perché non ho solo i mutui promessi, ho una promessa dopo due mesi di investire in una compagnia di diamanti in Sudafrica tutto questo comincia a crollare perché si fa, si basa su un mito per cui di fatto ci saranno sempre i soldi e non è una cosa così eh, insensata che i soldi non non possano finire Mm, ci sono anche qua molte molte teorie diverse su i soldi sono finiti, i soldi sono infiniti ne possiamo letteralmente stampare di più con tutti i problemi relativi all'inflazione o meno ci sono molte teorie anche recenti in cui cui dicono che esistono modi di di concepire, di utilizzare il denaro sotto uno stato sotto uno stato forte con una profonda sovranità monetaria e un servizio sistema di, di banche centrali forte, che, eh, un, un sistema che permetta a uno Stato di fatto di utilizzare denaro stampato per finanziare i suoi lavori, i, 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 propri, i propri investimenti, non ovviamente investimenti di altri, perché di fatto il denaro che gli arriva non è denaro mh, spendibile su altri mercati, ma finché rimane all'interno del mercato interno uno può così, ci sono molti, molti modi diversi, l'idea comunque è che la crescita possa essere, possa essere infinita e eh, anche se si satura la crescita, se si satura il mercato reale, noi abbiamo il mercato finanziario, così mh, non tiene conto del fatto che una volta che si satura il mercato finanziario si perde sempre un pezzo di mercato reale e possiamo andare avanti con questo gioco per so, 4-5 volte e poi ad un certo punto il mercato reale non esiste più, il mercato finanziario non si regge più su niente e di fatto i mh, pezzi di carta che avremo nel mercato portafoglio saranno buoni per soffiarsi il naso. sì, L'Argentina ci è andata in mezzo, ma ci sono moltissimi esempi di come eh, l'enfasi sul, sul sistema finanziario di fatto distrugga l'economia reale, il Messico eh, negli anni 70, il, l'Argentina, la Corea, eh, la Corea del Sud negli anni 80 ha avuto una crisi di questo genere, mh, uno, una, appunto per quello che dicevo prima del, di un modo per cui si può continuare ad utilizzare denaro, ad esempio la Cina col, è stata colpita da una crisi del genere negli anni 80-90, ma la Cina è sopravvissuta senza nessun problema perché di fatto ha, detiene sovranità monetaria e tutti gli investimenti pubblici che fa sono fatti dallo Stato cinese verso aziende cinesi che utilizzano manodopera cinese, ingegneri cinesi e non hanno nessun problema nel, nell'assorbire
2: questo denaro denaro nel mercato interno preciso solo una cosa che se no poi sembra che ovviamente sono d'accordo per quello che riguarda il ritorno della crisi del 29 chiaramente intendevo all'interno dell'economia reale e naturalmente nella vendita di prodotti e non di servizi peraltro la crisi del 2008 è stata anche emblematica perché ha confutato una delle teorie di Keynes che è stato il padre della macroeconomia che diceva non ci può essere inflazione e disoccupazione allo stesso tempo invece nella crisi del 2008 c'è si stata sia uno che l'altro quindi però ovviamente è stata una crisi in una certa misura differente rispetto a quella del 29 perché non ha coinvolto la vendita diretta all'Italia sì, chiudere no scusate non
3: so che per chi lente facciamo una riflessione mi chiedevo se nel 29 cioè, la Grecia non è stata la protesta però il fatto che non riusciva a sapere che non c'era ancora eh, come dire? Mano, mano. questo creare dei bisogni che non esistono oggi noi non abbiamo che non ci servono eppure compriamo, facciamo tutto eh, probabilmente è una sciocchezza però ecco, avevo fatto questa riflessione forse allora non c'erano ancora questi meccanismi di convincimento per cui adesso noi ci dobbiamo comprare tante cose più per uh, gestione, per, uh, per stato sociale per immagine che di fatto non ci servono
2: ma questo, questo nella maniera più assoluta cioè proprio le strategie di marketing si sono implementate a dei livelli che hanno ovviamente fatto sì che il consumo aumenti non solo ma senza dover riabbassare i prezzi perché ovviamente se la domanda eh, decresce si tende a abbassare i prezzi qui invece no, si fa alzare la domanda mantenendo lo stesso prezzo per cui si incrementano anche i profitti, però eh, sì assolutamente nel 29 questo non c'era o se c'era era molto più blando e quindi eh, assolutamente la gente era molto meno comprata, portata a comprare
0: se non ci sono altre domande ehm, ci hanno chiesto di liberare l'aula, dieci minu- l'aula. <ride> la, la sala 10 <ride> minuti prima e quindi io vi ringrazierai per la vostra attenzione e... grazie e vi rimanderei a questo punto all'incontro del 28 marzo eh, che non sarà incentrato sul tema economico ma appunto sulle eh, relazioni che adesso legano i dati e la censura al potere, come appunto dati e censura, detenere dati o poter esercitare censura ci permette di eh, avere potere. Ci vediamo a marzo.